1: CNews 5h59, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. À la une ce matin, plus de 180 000 personnes dans les rues de France pour dire non à l'antisémitisme. Deux absences remarquées, celle d'Emmanuel Macron et celle de la France Insoumise. Il y a huit ans, Paris était attaqué par des terroristes islamistes. C'était le 13 novembre 2015. Aujourd'hui, une stèle en hommage aux victimes va être inaugurée devant le Bataclan. Le témoignage glaçant d'un survivant du massacre du kibbutz de Nir Oz en Israël. La perte de ses proches le hante chaque jour. Vous allez entendre. Et puis l'économie, avec vous l'ami Guillaume, le marché immobilier est grippé. On verra avec vous l'ami quelles sont les propositions des notaires pour relancer les ventes de maisons et d'appartements. Plus de 180 000 personnes ont répondu à l'appel des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Hier, 105 000 Français se sont rassemblés dans les rues parisiennes pour une marche contre l'antisémitisme. Une
2: mobilisation importante alors que les actes anti-juifs explosent dans le pays depuis l'attaque du Hamas en Israël. En tête de cortège, des personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Elisabeth Borne. Un grand absent, Emmanuel Macron. Le récit est signé Maxime Leguet.
3: Une foule immense qui a répondu présente à l'appel. Réunis pour marcher contre l'antisémitisme, ils étaient plus de 100 000 Français à défiler dans les rues parisiennes. Une mobilisation massive pour témoigner de leur
4: soutien. Montrer qu'on est là, que, euh, que c'est vraiment une cause et une valeur euh, que la
3: République doit, sou doit soutenir de manière forte. Un élan de fraternité qui a réchauffé le cœur de la communauté juive présente sur place.
2: « Ça fait du bien de se sentir soutenu, de voir que tous les Français sont là, quelle que soit leur religion
5: et leur opinion politique. »« On n'est pas seul, on s'en rend compte. On est heureux aussi de voir que les partis politiques,
3: à part l'extrême-gauche radicale et raciste, n'est pas... est, est, est rassemblé ce soir. » Une unité nationale, mais une déception tout de même, l'absence du président de la République. « Ça déçoit beaucoup de, beaucoup de monde ici, euh, pas qu'en France, à l'international. » On pensait qu'il allait nous faire, euh, entre parenthèses, une petite surprise. Il ne l'a pas faite. C'est pas terrible. Sur l'ensemble du territoire, ils sont plus de 180 000 manifestants à avoir marché ce dimanche.
1: Voilà, et de nombreuses personnalités étaient présentes dans le cortège parisien. Regardez.
6: On marche pour la liberté, on marche pour la démocratie, pour quelque chose qui ne ressemble pas à ce que à ce qu'on a vécu et en Israël et à ce qu'on vit malheureusement aussi à Gaza. On marche pour quelque chose de plus grand que nous.
3: Aujourd'hui je suis concerné à double titre, euh, parce que je suis juif, mais si demain euh, il s'agissait de défendre des gens qui sont attaqués parce qu'ils sont musulmans, catholiques ou bouddhistes ou que sais-je encore, j'y serais.
7: J'espère que ce sera pas juste un coup de projecteur, j'espère qu'il y a quelque chose qui va, qui va j'allais
1: dire, une conscience qui va s'éveiller réellement. Voilà, et dans le cortège, les personnalités politiques ont tenté d'afficher un front uni, même si le RN a été mis à distance, relégué en bout de cortège, Chana. Hein.
2: Oui, notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tous les partis étaient présents, à l'exception de la France insoumise. Celia Gruyère. Une unité politique de
8: façade. Dans les rangs de la marche contre l'antisémitisme, les partis politiques défilent séparément. Pour Marine Tondelier, comme toute la gauche présente ce dimanche, pas question d'être affiliée au Rassemblement national.
9: Beaucoup d'habitants, de, de républicains, de militants, de citoyens avaient envie de pouvoir venir à cette marche sans mettre leurs pas dans les pas du Rassemblement national. Le cortège que nous avons organisé va le leur permettre et je pense que c'est salutaire. Voilà le sens de notre présence.
8: C'est en queue de cortège que le Rassemblement national défile. Marine Le Pen regrette le sectarisme de la gauche. Il est malheureux qu'un
2: certain nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire
8: une pause et arrêter leur polémique politicienne. Une marche qui a réuni 105 000 personnes à Paris. Aucun incident n'a été relevé. Yael braun se félicite de cette mobilisation.
9: Je suis heureuse, nous sommes heureux, que nos concitoyens aient répondu très largement à cet appel, car c'est avant tout pour eux que nous avons marché.
8: Tous les partis politiques étaient présents à cette marche, à l'exception de la France insoumise.
1: Voilà, et euh, Yael Brun-Pivet sera l'invité de Sonia Mabrouk à, à 8h10. Grande interview, CNews et Europe 1, c'est très important de le, de le préciser, bien sûr. En l'absence du président de la République, c'est Elisabeth Borne qui représentait le gouvernement et l'exécutif dans le, dans le cortège parisien.
2: La première ministre a tenu à rappeler que l'ensemble des services de l'État étaient pleinement mobilisés dans la lutte contre l'antisémitisme. Écoutez.
10: La République doit protéger tous ses citoyens, que nul ne peut être inquiété en raison de son origine et de sa religion, et qu'avec le gouvernement, avec tous les ministres. Nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. Les policiers, les gendarmes, les magistrats sont très mobilisés pour ne laisser passer aucun message de haine, pour ne laisser évidemment passer aucune violence à l'égard d'un de nos concitoyens parce qu'il est de religion juive.
1: Et puis je voulais qu'on revienne sur euh, ce rétropédalage d'Emmanuel Macron qui a appelé son homologue israélien, le président israélien Herzog, pour clarifier ses propos polémiques de vendredi dernier. Gauthier Lebret. Emmanuel Macron exhortait Israël d'arrêter de tuer des civils,
5: et il l'a. Préciser sa pensée auprès du président Herzog. Oui, c'est face à la polémique un hein, rétropédalage, en bonne et due forme. Ça avait profondément ému le gouvernement israélien, à la fois effectivement le président et Benjamin Netanyahu, le, le premier ministre. Alors je vous rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron à la BBC vendredi. De facto, aujourd'hui, les civils sont bombardés. Ces bébés, ces femmes, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison à cela et aucune légitimité. Donc nous exhortons Israël d'arrêter. Alors Benjamin Netanyahu avait aussitôt répondu, avait qualifié d'erreur factuelle et morale les propos du président français en expliquant que c'était le Hamas qui se servait des populations civiles comme de boucliers humains. Il disait les crimes que le Hamas commet aujourd'hui à Gaza seront commis demain à Paris, à New York et partout ailleurs dans le monde. Les dirigeants mondiaux doivent condamner le Hamas et non... Israël et les propos d'Emmanuel Macron disait le président israélien qu'il a donc appelé hier soir, ont causé beaucoup de douleur et de contrariété en Israël. Alors le président français, qu'est-ce qu'il a dit à son homologue, c'est ça qui nous intéresse ce matin lors de ce coup de fil hier soir Il lui a dit qu'il n'accusait pas Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils et ensuite donc il y a eu une réaction et un communiqué de la présidence israélienne qui disait que Emmanuel Macron avait clarifié ses propos. Le président Macron a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'accuser Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils innocents dans le cadre de la campagne contre l'organisation terroriste Hamas c'est vrai que c'est un rétropédalage pour Emmanuel Macron et c'est plusieurs déclarations qui interrogent et un week-end qui interroge le, pour le chef de l'état Ces propos qui en plus ont été salués les propos à la BBC par la France Insoumise et comme la France Insoumise il n'a pas fait le choix de se rendre à cette manifestation certains ont fait le parallèle
1: Merci Gauthier. Ce témoignage bouleversant à présent d'un survivant du massacre du kibbutz de Nir Hoz. Le 7 octobre dernier, Jean Berman et sa famille se sont cachés dans une pièce fermée de leur maison. Pièce que les terroristes n'ont pas réussi à ouvrir.
2: Jeanne n'est pas blessée mais le traumatisme reste immense. La perte de ses proches et de ses amis le hante tous les jours. En exclusivité pour CNews, il raconte le cauchemar qu'il a vécu ce jour-là.
11: On s'est réveillé avec les sirènes, à 6h30 du matin. Donc on court chercher nos enfants, et puis la pluie de missiles ne s'est pas arrêtée, et sous cette pluie de missiles arrive la vague, le tsunami de terroristes. Nous, on a eu de la chance, les, les terroristes sont passés, mais ils sont rentrés dans quasiment dans toutes les maisons, ont brûlé et on tirait partout, c'était euh, l'enfer, le kibbutz qui était pour nous un paradis, et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenu un enfer. Ça a mis du temps. mais Aux alentours de 3 heures de l'après-midi, l'armée rentrée dans le kibbutz a réussi à reprendre le kibbutz en main. On a été apporté... Euh, dans des endroits sûrs. Donc on peut même pas retourner à la maison, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières, nos amis. C'est une grande famille, le kibouche, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu. Aujourd'hui, on est 100, 190.
1: Voilà, il lance un appel, Géane, pour, un appel au secours pour que le, le monde réagisse et aide Israël à, à mettre fin au, au terrorisme du Hamas. Vous allez entendre d'autres euh, extraits de ce témoignage recueilli par Lionel Rousseau pour, pour CNews. Général Bruno Clermont avec nous. Euh, je voulais qu'on parle de ce qui se passe à l'hôpital et autour de l'hôpital Al-Shifa de, de Gaza. Au cœur des combats entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne affirme « image à l'appui » avoir tenté de livrer en main propre des jerricanes d'essence pour faire tourner les groupes électrogènes. Le Hamas
12: aurait refusé. Qu'est-ce que ça dit, Général Clermont? Ça dit, ça dit que le Hamas est un groupe terroriste qui terrorise non seulement la population d'Israël, mais qui terrorise également les, les, les habitants de Gaza, puisqu'on voit sur ces images euh, dramatiques et édifiantes, euh, on voit des soldats qui amènent à Manu euh, des bidons qui vont déposer devant l'hôpital Al-Shifa, cet hôpital qui est dans une situation extrêmement difficile avec de nombreux patients, de nombreux réfugiés. Et on entendra plus tard sur une vidéo que les chefs du Hamas vont donner l'interdiction, donner l'ordre de ne pas récupérer ces bidons. Alors que ces bidons, ils servent à alimenter des groupes électrogènes qui permettent de faire fonctionner des couveuses, faire fonctionner les blocs opératoires, faire fonctionner les respirateurs des malades. Donc on est vraiment dans une action qui vise à prendre la population en otage de cet hôpital qui est symbolique, euh, parce que c'est lui qui abrite euh, le, le, le quartier général du Hamas, et donc il va donner lieu à une offensive majeure de l'armée de Tzahal. Donc il faut créer les conditions puisque, pour que les malades puissent être évacués. Il y a un, un corridor humanitaire qui a été ouvert de l'hôpital vers la mer, de la mer vers le sud de Gaza. Euh, donc on constate euh, que le Hamas est un groupe terroriste qui terrorise aussi la population de Gaza. Je pense que c'est important d'en être conscient, et ça c'est une preuve nombreuse, que Tzahal démonte dernier point pour la première fois. Le représentant de, Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Gauthier sur la position française. Le représentant de l'Union européenne, le haut représentant de la diplomatie de l'Union européenne a déclaré hier l'Union européenne condamne l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. C'est la première fois que l'Union européenne prend cette position.
1: Merci beaucoup Général Clermont. Euh, vous restez bien sûr avec nous. On va euh, parler également du front nord, le front et la... la... À la frontière entre le Liban et, et, euh, et Israël. Tout d'abord, le sport, avec la victoire d'Armel Lecléache cette nuit sur la Jacques Vabre.
10: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Victoire d'Armel Leclerc et de Sébastien
1: Josse cette nuit lors de la transat Jacques Vabre, à la barre du Maxi, banque populaire, ils sont arrivés à Fort-de-France à 23h19 heure métropolitaine.
2: Et leur course à travers l'Atlantique a duré 14 jours, 10h14 minutes et 50 secondes. Leur premier poursuivant, le SVR Lazartigue n'est arrivé que 5 heures plus tard avec à son bord François Gabart et Tom Laperche. Les deux concurrents ont souvent été au coup à coup pendant cette course, mais finalement, Armel Lecléache et Sébastien Jos ont fini par creuser l'écart.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C news, restez bien avec nous. Dans un instant, on
1: reviendra euh, sur ce qui s'est passé il y a 8 ans. Le 13 novembre 2015, euh, les, le terrorisme islamique frappait le sol parisien et notamment sa, sa jeunesse. On va y revenir et dans un instant. à tout de suite. C news, il est 6h16. Merci d'être avec nous. On est le 13 novembre 2023. Il y a 8 ans, la France était attaquée par des terroristes. Islamiste. Paris était attaqué, on va y revenir dans un instant. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir ce matin, avec vous, Chanel Oustot.
2: La situation toujours inquiétante dans le Pas-de-Calais. Après une accalmie ce week-end, la pluie est revenue cette nuit. Les précipitations sur des sols déjà saturés devraient monter en intensité jusqu'à demain. Dans ce contexte, les écoles de 279 communes du département resteront fermées aujourd'hui et demain. Et des centaines de foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Benyamin Netanyahou évoque un potentiel accord pour libérer des otages du Hamas. Le Premier ministre israélien a été interviewé hier sur la chaîne américaine NBC. Y a-t-il un accord potentiel, lui a demandé la journaliste. Cela se pourrait, répond à Benyamin Netanyahu. Mais je pense, le moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise. Et puis Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, selon le chancelier allemand. Cela permettrait au Hamas de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles. Il a en revanche plaidé pour des pauses humanitaires. Avec cette prise de position, Olaf Scholz prend le contre-pied de nombreux pays, notamment la France.
1: Il y a huit ans, jour pour jour, Paris était attaqué le 13 novembre 2015. Le terrorisme islamiste frappait le sol parisien et sa jeunesse. 130 personnes ont perdu la vie ce jour-là, dont 90 au Bataclan.
2: Et depuis, le public est revenu dans la salle de spectacle. Mais n'oublie pas pour autant cette soirée d'horreur. Des commémorations sont prévues aujourd'hui. et Une stèle mémorielle sera dévoilée dans le jardin, juste en face du Bataclan. Le récit de Laurence Ellarié, Dunia Tengour et Tony Pitaro.
7: Sur la façade du Bataclan, cette plaque commémorative rappelle aux passants l'horreur de la soirée du 13 novembre 2015. Venu ce samedi assister à un concert, ces Parisiens se souviennent.
13: On essaye de passer outre, on sait que la, la sécurité a été beaucoup, beaucoup augmentée depuis l'événement là. Et on va essayer, on va essayer de s'amuser comme on peut.
14: Le souvenir il est important, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui se sont fait attaquer et qui ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Pour pas que ça se reproduise aussi dans le futur. Et euh, du coup oui, ça m'a beaucoup marqué et c'est
7: toujours important d'avoir une pensée pour ces personnes-là. Le copropriétaire de l'établissement veut que le Bataclan continue à vivre.
3: On a fait un an de travaux très important, on a tout changé là-dedans, on a amélioré, mis, mis en conformité, etc. Et la salle est reprise et vous voyez qu'il y a du monde et ça fonctionne. Aujourd'hui, une nouvelle stèle mémorielle va être dévoilée
7: dans le jardin face à l'établissement. Sur celle-ci, figure le nom des victimes du 13 novembre
1: 2015. Voilà, les cérémonies vont avoir lieu aujourd'hui. Ça va commencer par, le, par une cérémonie au, au Stade de France. Dans un camp militaire français des soldats ukrainiens sont formés au savoir-faire militaire français ce programme de formation intervient dans le cadre de la mission d'assistance à l'ukraine mise en place par l'Union européenne on a des images
2: 24 pays fournissent ces modules de formation et cette année la France doit former 7000 soldats ukrainiens au total immersion avec marine savourin
8: Allez, feu, feu, feu on se les
15: cet instructeur français, aidé d'une traductrice, rectifie les actions de ses soldats ukrainiens en temps réel. Cet exercice intervient dans le cadre d'une formation de quatre semaines dans ce camp, dont la localisation doit rester secrète pour raison de sécurité. Le
3: point clé pour nous c'est surtout d'enseigner à la troupe partenaire la manière de manœuvrer, de se mettre en place, d'aborder l'objectif afin d'éviter les tirs fratricides.
15: Tranchées, zones urbaines ou terrains difficiles, toutes les situations sont étudiées aujourd'hui. Objectif reconstituer une attaque 30 soldats ukrainiens contre 30 soldats ennemis incarnés par des français.
16: L'ennemi a entendu un petit peu du bruit, a traversé et est tombé face à, à l'élément ukrainien qui, qui avait avancé. Donc il a été surpris, il y a eu un petit engagement. Et l'ennemi est parti.
15: Plus loin dans ce village reconstitué, les soldats doivent à présent reconquérir maison par maison ce qui a été perdu.
16: Maintenant, euh, charge au chef tactique ici présent de regrouper les forces qui lui restent pour arriver à repousser l'ennemi hors, hors du village et reconquérir ce qui a été perdu dans les dernières demi-heure.
15: Cette fois encore, l'exercice est réussi. Tous ces soldats retourneront très prochainement sur le front en Ukraine.
1: Voilà, des soldats ukrainiens euh, formés en France. Et on ne cite pas pour des raisons évidentes de, de sécurité le nom
12: du, du camp d'entraînement. Du 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 se... mmh. Il y en a plusieurs pour en vous. France. Oui. Euh, effectivement, une partie de ces soldats sont formés en France, dans des camps en France, mais également une grande partie en Pologne, dans le cadre d'une mission de l'Union européenne. Chaque pays contribue à la formation et ces soldats sont envoyés sur le front, avec souvent une difficulté, c'est que la formation est vraiment rapide. Euh, parfois insuffisante et que ça crée des problèmes sur le front, mais mmh. il est indispensable de les former dans une guerre dont on comprend bien qu'elle va durer encore longtemps. On change de demande de sujet Madonna de retour en France, Chana.
2: Oui, tout hein à fait. La star de la pop américaine était hier soir à l'Accor Arena pour lancer une série de quatre concerts. Les fans étaient au rendez-vous pour assister au Celebration Tour qui retrace les 40 ans de carrière de Madonna. Quand même, 40 ans. Et malgré le temps qui passe, l'enthousiasme reste intact. Vous allez voir nos journalistes ont rencontré quelques fans.
8: Quand ça a été confirmé, on a hurlé de joie, bien sûr, après avoir réussi à avoir les billets, puis quand ça a été confirmé, du coup. Madonna n'a pas d'âge.
3: <rire> ben oui, oui, la preuve, la preuve, la preuve, ça le comble. Enfin, pour avoir
17: l'étiquette, c'est compliqué. C'est Madonna, c'est un monument de la musique internationale. Moi, j'ai grandi avec, et après, je me suis aussi construit avec ses musiques. Je pense que c'est le genre d'artistes qui auront toujours leur public, parce qu'ils ont réussi à les faire grandir et à. Avancer ah bon, avec eux, c'est ça qui est fort.
1: Voilà pour les fans qui chantent, <rire> ça c'est toujours c'est toujours un must. Euh...
2: Parfois la file d'attente est longue, donc il faut s'occuper. Ah oui, oui c'est <rire> l'occasion de répéter avant le concert.
1: Effectivement. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Euh, on va parler des idées des notaires pour relancer les ventes dans l'immobilier, les ventes de maisons, les ventes d'appartements. Tout est grippé, les notaires ont des idées pour relancer tout ça. On verra ça avec le Miguel. A ouais, tout de suite. Bon réveil à tous.
18: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Les notaires, eux aussi, souffrent du ralentissement du marché immobilier car moins de transactions, ça veut dire moins de travail pour eux. Ils proposent 30 mesures. Les notaires proposent
17: 30 mesures pour relancer les ventes dans le secteur du logement. Le MIGU, quels sont leurs principales proposition, dites-nous. Eh bien, on va commencer par la première. Elle concerne les intérêts d'emprunt puisque vous le savez, hein, le coût du crédit a explosé et pénalise beaucoup les ménages qui veulent euh, emprunter pour se loger. Les notaires voudraient remettre au goût du jour la mesure qu'avait initiée Nicolas Sarkozy en 2007, permettre de récupérer une partie des intérêts versés sous forme de crédit d'impôt sur le revenu. Alors cette mesure, elle avait bien fonctionné, mais elle est assez coûteuse. Les notaires voudraient limiter son impact sur les finances publiques en mettant quelques, euh, quelques garde-fous autour de cette, euh, cette mesure. Ils suggèrent notamment de la limiter aux primo-accédants, c'est-à-dire les ménages qui réalisent un premier achat euh, immobilier, et puis surtout aux logements qui ont une étiquette énergétique A, B ou C. Quelles autres mesures préconisent-ils notaires Ils disent qu'il faut absolument mettre plus de logements sur le marché pour absorber la demande qui est aujourd'hui difficilement satisfaite. Pour cela, il suggère notamment d'alléger les droits de succession à hauteur de 50%, mais à condition que les héritiers réalisent des travaux d'amélioration de la performance énergétique et qu'ils mettent ensuite ce bien en location pendant une longue durée. Il propose aussi un moratoire sur la fin du Pinel. Alors Le Pinel, c'est un dispositif qui permet d'investir dans un bien à mettre en location en échange d'un avantage fiscal. Il doit s'arrêter normalement à la fin de l'année 2024. Les notaires, eux, voudraient qu'il soit prolongé de deux ans.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils craignent, les notaires, si ces mesures n'étaient pas adoptées
17: Eh bien, ils aimeraient bien faire passer ces mesures par amendement dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Sinon, ils disent que le marché risque tout simplement de s'enfoncer encore plus dans la crise, alors que les transactions sont au plus bas depuis 25 ans. L'un des dangers qu'ils pointent, hein, c'est que, faute de soutenir le logement et la construction, les classes moyennes vont se retrouver obligées de se loger à 30 km ou à une heure de leur travail. C'est déjà le cas pour certains aujourd'hui, ça pourrait être la norme demain.
18: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le temps tout de suite Alexandra Blanc
0: La météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia Retrouvez la
19: météo avec Switchassure.fr comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer
20: en toute simplicité
1: encore beaucoup d'eau dans le Nord ces prochaines heures, Alexandra Blanc. Hein.
20: Oui, en effet, avec un défilé de perturbations cette semaine. Et quatre départements restent donc placés sous surveillance pour les crues, inondations, notamment la Vendée ou encore les départements du Nord où l'on attend de nouvelles pluies à partir d'aujourd'hui. On va retrouver également de la neige en montagne. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours localement. 1,30 m de neige tombée du côté des Alpes. D'habitude, on a seulement 50 cm de neige à cette période de l'année. Donc, on est vraiment en avance. Mais attention, le risque d'avalanche s'annonce particulièrement marqué aujourd'hui avec le redoux qui va donc se mettre en place et le, le manteau neigeux s'annonce donc particulièrement instable. Donc beaucoup de neige en montagne ces derniers jours. Alors au programme aujourd'hui, hein, une nouvelle perturbation qui arrive sur les régions du Nord. Nouveau front qui ondule près des Côtes de la Manche actuellement. On retrouve également de bonnes rafales de vent. Hein, des vents assez forts, notamment entre la façade atlantique et les Côtes de la Manche. On retrouvera également un temps beaucoup plus lumineux en allant vers le Golfe du Lion. Et puis dans l'après-midi, vous allez le voir, la perturbation redescend un petit peu plus au sud, entre les Charentes, la Vendée ou encore en remontant vers le Nord-Est. À l'arrière, un ciel de traîne assez peu actif avec localement un temps un peu plus lumineux. Le vent euh, se maintient et vous avez toujours du grand beau temps dans le sud. Côté température, grande grande douceur euh, ce matin. C'est exceptionnel. Hein, 14 à Paris ou encore du côté de La Rochelle et dans l'après-midi, dans le sud, les températures seront dignes d'un mois de mai. Regardez ces températures exceptionnellement douces pour la saison. C'est vraiment très très doux. 24 degrés à Perpignan, 23 degrés à Toulouse. Température digne d'un mois de juin. Dans le sud, vous aurez 22 degrés en Corse et localement jusqu'à 18 degrés à Paris. Des températures donc très douces Aujourd'hui.
19: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
0: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: C'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. À la une, ce matin, la lutte contre le trafic de drogue. On est allé à Saint-Ouen, près de Paris. Malgré les efforts de la police, les habitants sont toujours confrontés aux dealers. Vous allez voir. Des manifestations un peu partout dans le pays hier pour dire non à l'antisémitisme. 180 000 personnes au total. Emmanuel Macron a choisi de ne pas y aller. L'armée israélienne est composée de militaires de profession, mais aussi de nombreux réservistes. On entendra dans un instant le témoignage de certains d'entre eux, recueillis par nos envoyés spéciaux. Près de 400 écoles de la maternelle au lycée sont fermées ce matin dans le Pas-de-Calais. À cause des inondations, le niveau des fleuves reste haut. On attend des précipitations demain, notamment. Alexandra Blanc avec nous pour un point complet. La matinale CNews au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue. On est allé à Saint-Ouen dans le quartier Charles-Schmidt. Depuis trois ans, les autorités mènent une vraie guerre de terrain contre les dealers.
2: Alors quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que le travail de la police a porté ses fruits On est retourné sur place. Vous voyez ce reportage signé Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. À
4: première vue, la cité Charles-Schmidt à Saint-Ouen semble avoir retrouvé son calme. Trois ans plus tôt... Voici ce que nous avions constaté. Des deals en plein jour et des contrôles systématiques aux entrées de la cité. Aujourd'hui, le trafic n'a pas disparu. Ce matin-là, ils étaient déjà une dizaine de clients à attendre la marchandise. Que là, des fois, ils font 60 personnes, 60, personnes à attendre. Oh, les
8: pays, il faut qu'ils bougent. Même la les gars, qu'ils bougent. Qu On
18: bouge. n'est pas en sécurité.
4: La police mène pourtant des opérations de harcèlement sur les points de d'île. Cette habitante nous montre même un dispositif de surveillance récemment installé, mais déjà dégradé.
20: Ils ont
11: mis une caméra là-bas.
4: Un dispositif qui semble bien dérisoire face à la puissance du trafic. Il y a trois ans ici, le chiffre d'affaires s'élevait à 30 000 euros par jour.
21: Sincèrement, ça va de plus en plus mal. Ça s'est empiré, Malgré qu'il y a les interventions de police... Malgré qu'ils sont là euh, 24 sur 24, ça n'empêche pas que ça continue le, le trafic. C'est une vraie catastrophe. Ce n'est pas possible de vivre dans les conditions comme ça.
4: Dans les quartiers alentours, le travail des autorités a commencé à payer. Dans la cité Aragozola, le chiffre d'affaires est passé en trois ans de 50 000 euros par jour à moins de 10 000 euros au quotidien.
1: Voilà, vous avez entendu cet habitant. C'est une catastrophe, nous a-t-elle dit. Ça se euh, dégrade. Donc malgré les efforts de la police, et la police fait ce qu'elle peut, euh, elle a du mal à contenir le trafic de drogue. Vous avez entendu les sommes, hein, les sommes plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, par, par jour. Par jour. Euh, est, on n'est pas impuissant, mais euh, en tout cas, ça, ça n'avance pas aussi vite que ça le devrait. Ça ne recule pas aussi vite, plus précisément, que ça le devrait. Euh, plus de 180 000 personnes mobilisées contre l'antisémitisme à Paris. Plus de 100 000 à Paris, mais pas que. Beaucoup de rassemblements dans de nombreuses villes en région, Chana. Hein.
2: Il y avait notamment 7 500 personnes à Marseille hier, 7 000 à Toulouse ou encore 5 000 à Strasbourg. Au total, le ministère de l'Intérieur a recensé des rassemblements dans 70 villes en France. Retour sur cette journée avec Maxime Leguet et Jean-Luc Thomas. Le
15: terrorisme. Ça
3: suffit, Un slogan partagé par des milliers de Français dans les quatre coins de l'Hexagone. À Marseille, ils sont près de 7500 à cette rassemblée, drapeaux tricolores et pancartes dénonçant l'antisémitisme à la main. Même son de cloche à Strasbourg, où près de 5000 manifestants sont venus témoigner leur soutien à la communauté juive. C'est important que tout le monde se déplace, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de toute la situation mondiale. Mais c'est important d'être là pour les juifs en France. France. À Toulouse, la place du Capitole a été investie par 7000 manifestants. À un moment d'unité et chargé en émotions. C'est
7: important de rappeler les valeurs républicaines que nous devons tous partager. Peu importe nos convictions, nous sommes tous unis ici pour justement créer cette concorde. Et
3: ce qui a été plaisant aujourd'hui, c'est de voir notamment le moment où on a tous chanté la Marseillaise tous ensemble. Cette émotion qui a pu surgir de chacun. À Bordeaux... Ils étaient près de 3500 à avoir répondu à l'appel. Au total, les Français se sont mobilisés dans plus de 70 villes sur l'ensemble du territoire.
1: Voilà, et puis à la marche à Marseille, le sénateur reconquête Stéphane Ravier a été agressé, physiquement pris à partie dans le cortège. Plusieurs personnes l'ont bousculé, créant un mouvement de foule. Deux d'entre elles ont été interpellées par la police. Stéphane Ravier n'est pas blessé, mais a reçu, selon lui, de la farine ou de la cendre. Il sera avec nous, tiens, à 7h30. Stéphane Ravier, sénateur reconquête, en direct avec nous dans la matinale à 7h30. Il va nous raconter ce qui s'est passé. Les opérations de Tzal se poursuivent dans la bande de Gaza, Chana.
2: Aux côtés des militaires de profession, des réservistes appelés ont pris les armes. Nos envoyés spéciaux ont rencontré deux d'entre eux. Reportage exclusif de Stéphanie Rouquier et de Florian Poul.
13: En plein désert du Negev, dans le sud d'Israël, nous retrouvons ces deux réservistes franco-israéliens. Depuis le début de l'offensive terrestre, ils sont engagés dans une unité combattante de Tsaal.
10: On est là pour défendre notre pays. On a un peuple, le peuple d'Israël, que dans ce peuple-là, il y a des Juifs, il y a des Druzes, il y a des Chrétiens, il y a tout le monde. Et il y a beaucoup de peuples dans le monde qui nous suivent, qui comprennent que si demain, on ne coince pas ce Daesh Hamas, ce Daesh Hamas arrivera malheureusement en Europe et dans le monde entier, et il n'y aura peut-être personne pour les arrêter. Alors là, on fait, un travail, on fait un travail incroyable pour le monde entier, pas seulement pour Israël. On n'a pas le choix.
13: Mobilisés 24 heures sur 24, ces soldats sécurisent les accès de la bande de Gaza. Les points de passage des militaires qui partent en première ligne.
10: Bien sûr que c'est difficile. On ne va pas dire, on va pas se cacher. On ne pourra pas tellement raconter, mais c'est sûr que c'est difficile. Ça se raconte pas. On ne peut pas raconter ça. Pourquoi on va dire que c'est un secret défense. La peur au ventre, on l'a tout le temps. Bien sûr que ça fait peur, mais... Et on est habitué à ça. On n'est pas des héros, on n'essaie pas de jouer aux héros, on essaie d'être là justement pour aider et pour soutenir le
13: pays. Comme eux, plus de 300 000 réservistes ont rejoint les rangs de Tsaal
0: depuis l'attaque du 7 octobre.
1: L'appel massif à des réservistes, général Bruno Clermont, c'est une spécificité de Tsaal de l'armée israélienne
12: Alors Absolument, c'est vraiment une armée de réservistes. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 combattants mobilisés et les deux tiers sont des réservistes. Cette réserve, 350 000 hommes, a été surtout mobilisée en moins d'une semaine, c'est extraordinaire. Aucun pays au monde n'est capable de faire ça et aujourd'hui, les réservistes sont sur le front parce que euh, ça elle a besoin de ces réservistes qui sont tous des anciens appelés. Donc ils ont fait leur service militaire pendant deux ans pour les garçons, trois ans pour les filles. Ensuite, ils rejoignent la réserve, ils sont entraînés et on les envoie au combat euh, à l'issue. Je voudrais qu'on euh, regarde également ces images fournies par l'armée israélienne qui décrit
1: un tir sur un bâtiment au Liban, au nord d'Israël. Un tir depuis un drone Sahl affirme qu'il s'agit d'une cellule terroriste qui tentait de lancer des missiles anti-chars sur le nord d'Israël. Comment fonctionnent ces, on va, ces drones On va voir ces images.
12: Euh, Expliquez-nous, Général Bruno Clermont. Alors on va voir effectivement des, des images de, de frappes qui sont réalisées par des, des drones. Ce sont des drones euh, iraniens, d'origine iranienne, qui en, emmènent des bombes et qui sont donc largués à distance par le Hezbollah. Le Hezbollah cette force militaire libanaise puissante qui partage la même idéologie que le Hamas et qui, pour l'instant, n'est pas rentré en guerre contre Israël, mais qui euh, euh, harcèle les forces israéliennes avec euh, des, des tirs de roquettes, on le voit, des tirs de des bombes par des drones, euh, des tirs de mortiers euh, régulièrement, presque tous les jours. Et là, ce qui s'est passé récemment, c'est que ce niveau d'intensité faible est monté d'un cran, puisque hier, il y a eu des tirs de mortiers euh, par des commandos qui ont, qui ont pénétré à l'intérieur de, de la frontière et qui ont fait... Alors, les, les chiffres sont incertains entre 6 et 12 blessés parmi... Euh, les forces de Tzahal, ce qui est une, une nouveauté. Donc euh, la réponse d'Israël est toujours proportionnée. Donc là, la réponse proportionnée va monter d'un cran. Et, et voilà ce qu'a dit le, le, le porte-parole, le général Agari, le, le porte-parole de Tzahal. Il dit euh, « Ce sont les citoyens libanais qui paieront le prix si le Hezbollah décide de défendre le Hamas. Tzahal a des plans de combat pour changer la situation sécuritaire dans le, nerf, dans le Nord. » Donc ce sont véritablement des menaces adressées au Hezbollah pour rester en dessous de ce seuil d'intensité.
1: Merci Général Bruno Clermont, l'humoriste Guillaume Meurisse est revenu à l'antenne de France Intérieure. Il avait été sanctionné par sa direction pour mmh. sa chronique où il avait qualifié Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce.
2: De retour hier donc dans le grand dimanche soir, il a dit ne pas renoncer à son droit à l'outrance. Il a ajouté, regardez. Alors évidemment, j'ai conscience que j'ai choqué beaucoup de gens en comparant un fasciste à un nazi. Et puis il poursuit dans un souci d'apaisement. Je propose Netanyahou, prix Nobel de la paix. Quand il aura construit un parking sur la bande de Gaza, il y aura la paix sur cette terre.
1: Voilà, Guillaume Maurice qui ne semble pas regretter euh, ce qu'il a dit. La situation toujours aussi euh, inquiétante dans le Pas-de-Calais. Bon courage à vous si vous êtes euh, euh, les pieds dans l'eau. Après une accalmie ce week-end, la pluie est revenue cette nuit. Les précipitations sur les sols déjà saturés en eau devraient euh, monter en intensité jusqu'à demain. Alexandra Blanc avec nous euh, pour tout bien comprendre. Déjà, on note que dans 279 communes, près de 400 écoles sont fermées, Chana. Hein.
2: Oui, des centaines de foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. 155 communes ont déposé un dossier pour être reconnues en catastrophe naturelle. Une décision est attendue demain. En attendant, cette situation préoccupe les agriculteurs. Célia Gruyère.
8: C'est les pieds dans l'eau que cet agriculteur travaille. Pour que les animaux soient impactés un minimum par ces inondations, il doit trouver des solutions. Par exemple, mettre 5 fois plus de paille au sol pour garder les bêtes au sec au maximum. Une situation qui pèse grandement sur sa production.
7: C'est le cinquième jour qu'on a les pieds dans l'eau. Euh, bah, comment ça se passe pour les bêtes C'est catastrophique parce qu'elles ne sont pas bien du tout, les pieds dans l'eau. Euh, une atmosphère très humide, elles sont stressées. Donc on a une baisse de production. Euh... Euh, au niveau de la production laitière, mais également de la production de viande, parce que bah, les bêtes ne sont pas bien,
10: se nourrissent moins, il euh, n'y a plus de croissance.
8: En attendant que la météo se calme, cet agriculteur a trouvé une solution temporaire. Des amis lui ont prêté des pompes pour éviter une augmentation du niveau de l'eau.
7: On en a quatre qui tournent là en permanence pour essayer d'évacuer cette eau plus vite. Là, on tient, on tient le niveau, donc ça n'augmente plus, c'est déjà ça. On n'a pas dû pour l'instant évacuer d'animaux parce que là aussi c'est compliqué. Et donc on continue à faire tourner ces machines et on croise les doigts.
8: Selon la préfecture du Pas-de-Calais, environ 250 communes sont concernées par ces inondations.
1: Alexandra Blanc avec nous. Quelle est la situation en ce moment et est-ce que le niveau des fleuves est préoccupant et inquiétant
20: alors évidemment, en Romain, le niveau des fleuves reste évidemment particulièrement élevé. D'ailleurs, d'où cette vigilance émise par Météo France qui est donc maintenue aujourd'hui. Alors, on le voit, la liane repasse en jaune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, la canche là ou encore la M reste placée en vigilance orange par Météo France. Les cours d'eau sont remontés notamment samedi. Et puis là, on voit qu'il rebaisse de nouveau avec 1,32 m pour la a, contre 2,76 m samedi. Donc, vous le voyez, on a perdu plus d'un mètre en seulement 24 heures. Et puis, du côté de la M ou encore de la liane. Même type de conditions. Regardez la liane, on est passé de 3,60 m. On est actuellement à moins d'un mètre. Donc vraiment, c'est divisé par deux, voire même par trois. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre dans les heures qui viennent Si vous êtes dans le Pas-de-Calais, c'est la question que vous vous posez. On va avoir de la pluie aujourd'hui avec une perturbation plutôt classique, entre 10 et 20 mm de pluie attendue aujourd'hui. Et c'est vraiment la journée de demain qui va poser problème avec de fortes pluies attendues. Ciel de traîne actif. On attend entre 20 et 40 mm de pluie demain. Ce qui devrait réactiver les cours d'eau. Mercredi calmi et rebelote pour la fin de semaine encore de nouvelles précipitations. On n'en a donc pas terminé avec les inondations, même si ça devrait être un petit peu moins fort quand même que la semaine dernière.
1: Merci Alexandra. Euh, bon courage à vous. Si vous mm -hmm. êtes les, les pieds dans l'eau, on, on pense évidemment euh, à vous euh, et à tous ceux voilà, qui doivent laver, qui doivent attendre, qui n'ont euh, euh, pas d'électricité, euh, évidemment. Euh, le sport tout de suite. Lance a fait plier Marseille, un hein, but à zéro.
10: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Défaite
1: marseillaise dans le Nord, chana
2: Oui, en Ligue 1, et c'est Jonathan Grady, défenseur lensois, qui a finalement libéré son équipe à la 90e minute. Cette victoire décrochée in extremis permet au 100 et or de passer de la 10e à la 6e place du classement. Le club marseillais, quant à lui, demeure... Au milieu du classement, l'entraîneur de l'OM se dit un peu préoccupé et considère que certains de ses joueurs ne sont pas à leur maximum et ne sont qu'à 50-60% de leur capacité.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. CNews 6h44, Emmanuel Macron n'était pas
1: euh, à la manifestation hier contre l'antisémitisme. Tiens, est-ce que euh, vous estimez qu'il aurait dû y aller euh, Il avait prévenu qu'il n'irait pas, il aurait pu, il fait ce qu'il veut, il aurait pu euh, au dernier moment euh, changer d'avis, est-ce qu'il aurait dû y aller On en parle ce matin dans la matinale de CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. CNews 6h48, le rappel de l'info tout d'abord avec Shana Usto.
2: Premier titre donc, plus de 180 000 personnes ont répondu à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 105 000 Français se sont rassemblés hier dans les rues parisiennes pour une marche contre l'antisémitisme. En tête de cortège, de nombreuses personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande et même Elisabeth Borne. Un grand absent à noter, Emmanuel Macron. Il y a huit ans, jour pour jour, Paris était attaqué. Le 13 novembre 2015, le terrorisme islamiste frappait le sol parisien et sa jeunesse. 130 personnes ont perdu la vie pendant cette soirée d'horreur, dont 90 au Bataclan. Des commémorations sont prévues aujourd'hui et une stèle mémorielle sera dévoilée dans le jardin, installée en face de la salle de spectacle. Et puis en Islande, une ville de 4000 habitants est menacée de destruction par une éruption volcanique. La localité portuaire de Grindavik, à 40 km au sud-ouest de la capitale, a été évacuée samedi matin. Le déplacement du magma sous la croûte terrestre a provoqué des centaines de séismes tout le week-end, ce qui pourrait être le signe d'une éruption volcanique imminente. Les autorités s'inquiètent pour toutes les maisons et les infrastructures de la région.
1: Merci Chana. Bon, il y en a eu un petit souci euh, technique sur les images, mais bon, on vous ça a vu plus longtemps, bah oui. <rire> voilà. C'est le côté positif, c'est qu'on voit plus Chana. Bon, on n'a pas vu les images, mais <rire> on a vu Chana. Bon, 6h49, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, la France insoumise qui continue de s'en prendre à la marche contre l'antisémitisme. On verra ça avec vous, Gauthier Lebrecht. A tout de suite. Bon réveil à tous. 6h53, la politique, la France insoumise continue de s'en prendre à la marche contre l'antisémitisme. Gauthier Lebret la stratégie est claire. Les députés de la France insoumise n'y étaient pas à cette marche. Tous les arguments sont donc bons pour
5: discréditer ce rassemblement. Exactement, Romain. Une manifestation qui a réuni plus de 100 000 personnes à Paris, d'une grande dignité émouvante qui s'est déroulé dans le calme. C'est forcément étrange pour la France Insoumise. Rendez-vous compte, une manifestation sans casse, sans policiers blessés, sans slogan contre les forces de l'ordre, sans voitures brûlées, sans vitrines fracassées, ils ne sont pas habitués à la France Insoumise. Alors le succès de cette manifestation leur est insupportable, donc effectivement, ils continuent à vouloir la discréditer. Mais ils ont changé de méthode et d'argument. Avant, souvenez-vous, ils expliquaient, Jean-Luc Mélenchon avec son tweet odieux, que c'était un, un rassemblement pour soutenir le massacre à Gaza, il n'était même pas question de la politique de Benjamin Netanyahu dans cette manifestation, il y avait des pancartes en plus favorables à la paix pas ou très peu de drapeaux israéliens, Jean-Luc Mélenchon a voulu créer la confusion, il n'y est pas parvenu c'est raté, donc les insoumis sont obligés d'innover et même de mentir de diffamer comme le député Antoine Léoman, regardez ce qu'il a tweeté nombreux propos islamophobes tenus à la marche contre l'antisémitisme et relayés par les médias défendre les juifs en attaquant les musulmans c'est ça le projet dit-il, remplacer un bouc émissaire par un autre, c'est ça le projet rend fier de ne pas être dans ce bourbier Bon, bah problème pour Antoine Léaumont de nombreux participants à cette marche, lui ont répondu sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il mentait comme Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient faux, j'y étais de bout en bout et de nombreux collègues universitaires et à d'autres moments et d'autres endroits aucun slogan anti-musulman ou hostile aux palestiniens, vous êtes... Pitoyable, encore raté pour les insoumis. Il faut trouver encore une autre méthode pour tenter de discréditer cette marche. L'autre méthode, c'est d'expliquer qu'il y avait peu de monde à cette marche. Oui, alors 100 000 personnes à, à Paris, 180 000 dans toute la France, selon la police, un échec pour Jean-Luc Mélenchon. Il a tweeté « Toute la droite et l'extrême droite, pourtant unis, ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l'antisémitisme est plus large en France. Ils l'ont rabougri et rendu ambigu. » Alors, plus de 100 000 personnes pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un échec. Vous savez combien les insoumis ont réuni de personnes quand c'est eux qui ont organisé une, une manifestation contre la réforme des retraites sans les syndicats douze douze 000, 000 selon la police, trente lors de leur grande manif qui était jugée comme un succès contre la vie chère. Donc Jean-Luc Mélenchon continue, mais c'est toujours raté pour discréditer euh, cette marche. Alors en plus, il a retweeté hein, en disant « étrange et considéré comme un succès, une marche sans la CGT, ni Force Ouvrière, ni Solidaire, ni des dizaines d'associations de défense des droits sociaux qui refusent d'y appeler ». Encore un drôle d'argument, il faut expliquer à Jean-Luc Mélenchon que c'est terminé, hein, la mobilisation contre la réforme des retraites. Et oui, on sait que LFI n'y arrive pas, mais un rassemblement sans la, sans la CGT ou Force Ouvrière Peut-être un succès en encore un argument ni percutant ni convaincant. Et ces attaques font suite à leur tentative de rassemblement au square des martyrs juifs du vélodrome d'hiver qui a été perturbé oui, alors hier c'était vraiment une journée catastrophique pour la France insoumise. Le rassemblement où ils n'étaient pas a été un succès et celui où ils étaient a été une catastrophe qui renvoie à une image d'eux déplorable. Donc hier, vous le voyez sur ces images, plusieurs députés LFI dont Mathilde Panot se sont rendus au square des martyrs juifs du vélodrome d'hiver. Leur idée de rassemblement au même endroit qu'ils ont tenté d'organiser a été interdite par la préfecture Premier revers, le dépôt d'une gerbe de fleurs a lui été autorisé, sauf que des contre-manifestants sont venus perturber ce rassemblement. Deuxième revers, on lisait sur les pancartes de ces contre-manifestants, « Touche pas à la mémoire ». Touche pas au Veldiv, la tentative de récupération était trop visible et certains contre-manifestants se présentaient comme des descendants de déportés. Mais pour Mathilde Panot, c'était une dizaine d'excités. Décidément, jusqu'au bout, LFI aura été à rebours de ce week-end historique. Merci Gauthier. On va parler
1: d'Emmanuel de Macron. Est-ce qu'il aurait dû euh, être là Est-ce qu'il aurait dû faire une surprise et y aller Finalement, il avait prévu de ne pas y aller. Est-ce qu'il aurait pu dû y aller On va en parler avec euh, mes invités. À 7h10, on sera avec un représentant de l'UEJF. À 7h30, on sera avec Stéphane Ravier. Et 8h30, Meyer Habib sera avec nous sur ce plateau. 8h10, Yael Brown-Pivet sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview, la présidente de l'Assemblée nationale. Qui a organisé cette marche avec Gérard Larcher sera sur ce plateau 8h10. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la
19: météo avec switchassure.fr. Comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer
20: en toute simplicité.
1: Le temps avec vous. Alexandra Blanc, tout d'abord, le tour de France des températures.
20: Oui, avec de la grande douceur. C'est vraiment le fait marquant cette journée de lundi. Températures qui vont rester largement au-dessus des normales de saison. C'est déjà très doux ce matin, avec en moyenne 5 degrés à Bagnères-de-Luchon, 11 degrés à Mâcon ou encore 16 degrés à Angers ou encore à Clermont-Ferrand. Ce sont des températures particulièrement douces pour la saison. Et dans l'après-midi, on va avoir localement 22, 23 degrés dans le sud. Température donc presque estivale et digne d'un mois de juin en allant vers Toulouse ou encore vers Perpignan. Côté ciel, temps mitigé des départements placés sous surveillance notamment le nord ou encore la Vendée avec ses inondations et ce risque de crue, notamment sur la façade atlantique et puis cette nouvelle perturbation qui arrive et qui va donc de nouveau engendrer de la pluie sur les régions du nord, notamment sur le Pas-de-Calais perturbation assez active qui donnera localement jusqu'à 10 à 20 mm de précipitations près des côtes de la Manche et notamment sur le Pas-de-Calais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du soleil et puis dans l'après-midi, même type de configuration perturbation qui redescend un petit peu plus au sud que l'on retrouvera cet après-midi entre la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers le nord-est à l'arrière, retour de belles éclaircies près des côtes de la Manche cet après-midi plein soleil dans le sud et un risque d'avalanche particulièrement marqué, notamment sur les Alpes avec des conditions météo assez mitigées, il a beaucoup neigé et donc on aura de nouveau un risque d'avalanche cet après-midi sur les Alpes. Les températures températures très très douces ce matin je le disais, avec 14 degrés à La Rochelle ou encore à Paris et dans l'après-midi la douceur se maintient avec 24 degrés à Perpignan ou encore 23 degrés à Toulouse.
19: C'était la météo avec switchassure.fr,
0: comparateur d'assurance de prêt immobilier, pour changer en toute simplicité. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: CNews, News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée à la une ce matin. Plus de 180 000 personnes dans les rues de France pour dire non à l'antisémitisme. Deux absences remarquées, celle d'Emmanuel Macron et celle de la France insoumise. On sera dans un instant avec vous, Youssef Murciano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a 8 ans, Paris était attaqué par des terroristes islamistes. C'était le 13 novembre 2015. Aujourd'hui, une stèle en hommage aux victimes va être inaugurée devant le Bataclan. Le témoignage glaçant d'un survivant du massacre du kibbutz de Nir Oz en Israël. La perte de ses proches le hante. Chaque jour, vous allez l'entendre. Plus de 180 000 personnes ont répondu à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 105 000 Français se sont rassemblés hier dans les rues parisiennes pour une marche contre l'antisémitisme.
2: Une mobilisation importante alors que les actes anti-juifs explosent dans le pays depuis l'attaque du Hamas en Israël. En tête de cortège, de nombreuses personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Elisabeth Borne. Un grand absent, Emmanuel Macron. Maxime Leguet.
3: Une foule immense qui a répondu présente à l'appel. Réunis pour marcher contre l'antisémitisme, ils étaient plus de 100 000 Français à défiler dans les rues parisiennes. Une mobilisation massive pour témoigner de leur soutien.
4: Montrer qu'on est là, que, euh, que c'est vraiment une
3: cause et une valeur euh, que la République doit, sou doit soutenir de manière forte. Un élan de fraternité qui a réchauffé le cœur de la communauté juive présente sur
18: place. « Ça fait du bien de se sentir
2: soutenu, de voir que tous les Français sont là, quelle que
5: soit leur religion et leur opinion politique. »« On n'est pas seul, on s'en rend compte.
13: On est heureux
3: aussi de voir que les partis politiques, à part l'extrême-gauche radicale et raciste, n'est pas... est rassemblé ce soir. » Une unité nationale, mais une déception tout de même, l'absence du président de la République. « Ça déçoit beaucoup de, beaucoup de monde ici, euh, pas qu'en France, à l'international. » On pensait qu'il allait nous faire, euh, entre parenthèses, une petite surprise. Il ne l'a pas faite. C'est pas terrible. Sur l'ensemble du territoire, ils sont plus de 180 000 manifestants à avoir marché ce dimanche.
1: Voilà, 180 000 manifestants à travers tout le pays. Dans le cortège, les personnalités politiques ont tenté d'afficher un front uni, même si le RN a été mis à distance, relégué en fin de cortège.
2: Oui, notamment Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors, tous les partis étaient présents, à l'exception de la France insoumise. Célia Gruyère. Une
8: unité politique de façade. Dans les rangs de la marche contre l'antisémitisme, les partis politiques défilent séparément. Pour Marine Tondelier, comme toute la gauche présente ce dimanche, pas question d'être affiliée au Rassemblement National.
9: Beaucoup d'habitants, de, de républicains, de militants, de citoyens avaient envie de pouvoir venir à cette marche sans mettre leurs pas dans les pas du Rassemblement National. Le cortège que nous avons organisé va le leur permettre et je pense que c'est salutaire. Voilà le sens de notre présence.
8: C'est en queue de
9: cortège que le
8: Rassemblement National défile. Marine Le Pen regrette le sectarisme de la gauche.
2: Il est malheureux qu'un certain nombre de responsables ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne.
8: Une marche qui a réuni 105 000 personnes à Paris. Aucun incident n'a été relevé. Yael Brown Pivet se félicite de cette mobilisation.
9: Je suis heureuse, nous sommes heureux, que nos concitoyens aient répondu très largement à cet appel car c'est avant tout pour eux que nous avons marché.
8: Tous les partis politiques étaient présents à cette marche, à l'exception de la France insoumise.
1: On rejoint euh, tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, la guerre en Israël. Euh, Vincent Fandège est en direct avec nous. Je voulais qu'on. Euh... Parle de cette information. Bonjour Vincent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était interviewé ces dernières heures sur la chaîne américaine NBC. Il a évoqué très succinctement un potentiel accord pour libérer des otages du Hamas. Qu'en sait on, qu'en dit on en Israël, Vincent?
14: Effectivement, Benjamin Netanyahou à nos confrères de la NBC a très succinctement euh, évoqué euh, cette euh, pour qu'il pourrait y avoir un accord pour libérer certains des 239 otages. Il n'a pas donné plus de précision, on ne connaît pas les contours de cette possible opération. Moins, j'en dirais, plus j'augmenterai les chances que ça se matérialise, a donc dit le Premier ministre israélien hier. Selon lui, la pression militaire dans la bande de Gaza augmenterait euh, les chances de libérer les otages. Et c'est justement ce qu'il se passe sur le terrain, notamment autour de l'hôpital Al-Shifa. Vous le savez, ce serait le centre de commandement du Hamas. Il y a également des conséquences humanitaires autour de cet hôpital Al-Shifa. Selon l'OMS, il ne serait plus fonctionnel comme hôpital. 2300 personnes seraient réfugiées à l'intérieur. Et puis enfin, un troisième bébé serait mort ces dernières heures alors qu'il était sous incubateur par manque d'électricité dans cet hôpital. Daniel Agari, le porte-parole de l'armée israélienne, lui a expliqué également Hier soir, que les raids s'intensifiaient toujours, un petit peu plus en profondeur dans la ville de Gaza. Plusieurs dizaines d'avant-postes ont été détruits ces dernières heures, avec à l'intérieur plusieurs milliers de munitions, plusieurs milliers d'armes également, et plusieurs dizaines de terroristes qui auraient été faits prisonniers par l'armée israélienne, emmenés en Israël pour être interrogés.
1: Vincent Fandège Merci beaucoup Vincent. Ce témoignage bouleversant s'il en est à présent d'un survi survivant du massacre du kibouz de Nir Oz. Le 7 octobre dernier, Jeanne Berman et sa famille se sont cachés dans une pièce fermée de leur maison. Pièce que les terroristes n'ont pas réussi à ouvrir.
2: Jeanne n'est pas blessée mais le traumatisme reste immense. La perte de ses proches et de ses amis le hante tous les jours et en exclusivité pour CNews. Il raconte que depuis ce drame, l'un de, de ses fils n'a pas prononcé un seul mot. Écoutez.
11: Ma grand-mère, elle a reçu neuf balles et, et des coups de couteau dans, dans, dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était. Et donc, ça a pris euh, deux semaines, je sais plus, plus, plus de deux semaines pour juste identifier son corps. Chez nous, à Néon, c'était le, le, le pire des pires. Un quart de la population a disparu. Notre histoire est, est trop sanglante et les enfants ne pouvaient plus et ne voulaient plus rester. Et avoir entendre le moindre le moins bruit, le plus grand ne parle plus depuis un mois. Et nous, on est, on essaye d'être fort pour eux et de maintenir le cap, tout en sachant qu'il n'y a plus de cap maintenant. On est sans lendemain, sans maison et sans avenir pour l'instant. <rire>
1: Sans avenir pour l'instant, témoignage bouleversant, glaçant, euh, recueilli par Lionel Rousseau de la rédaction de, de CNews. Je tenais absolument à vous diffuser euh, des extraits de ce, de ce témoignage recueilli par, par Lionel pour CNews. Général Bruno Clermont avec nous. L'hôpital Al-Shifa de Gaza, au cœur des combats entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne affirme, image à l'appui, avoir tenté de livrer en main propre des jerricanes d'essence pour faire tourner les groupes électrogènes euh, de cet hôpital.
12: Et le Hamas aurait refusé. Qu'est-ce que ça dit ça dit que le Hamas est un groupe terroriste qui non seulement terrorise la population d'Israël, mais qui terrorise également la population de Gaza et qui a pris les hôpitaux en otage. Donc ce sont des images à la fois dramatiques et édifiantes. Dramatiques parce que cet hôpital a besoin de carburant. Il a besoin de carburant pour faire tourner les respirateurs, ça a été évoqué, pour faire tourner les blocs opératoires. Il reste encore des centaines de blessés et des réfugiés dans cet hôpital. Et puis c'est édifiant parce qu'on voit bien que la stratégie du Hamas était d'une part de... Euh, de prélever le, le carburant pour alimenter euh, la ventilation de ces tunnels et puis d'autre part c'est priver l'hôpital de carburant pour qu'on euh, accuse euh, euh, Israël et qu'on qu empêche l'évacuation de cet hôpital alors que l'évacuation de l'hôpital est prioritaire puisque Tzal va mener prochainement une, op une opération massive parce que sous l'hôpital se trouve le quartier général du Hamas. Donc euh, euh, voilà la situation qui est tragique pour cet hôpital mais qui est une priorité et la priorité aujourd'hui c'est d'évacuer les blessés et tous les réfugiés qui sont dans l'hôpital.
1: Merci mon général, vous restez bien avec nous, bien sûr.
10: Un mot de sport tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Victoire d'Armel Lecléache et Sébastien Josse
1: cette nuit dans la Transat Jacques Vabre.
2: À la barre du Maxi Banque Populaire, ils sont arrivés à Fort de France en Martinique hier soir à 23h19 heure métropolitaine. Leur course à travers l'Atlantique a duré 14 jours, 10h14 minutes et 50 secondes exactement. Leur premier poursuivant, le SVR Lazartigue n'est arrivé que 5 heures plus tard avec à son bord François Gabar et Tom Laperche. Les deux concurrents ont souvent été au coude à coude pendant cette course. Mais Armel Lecléache et Sébastien Josse ont fini par creuser l'écart.
10: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: 180 000 personnes dans les rues de France pour dire non à l'antisémitisme. Ça c'était hier et maintenant. Eh, bilan de cette journée. On va en parler avec vous. Yosef Murciano, Bonjour. Bonjour. Re bonjour. Secrétaire national de l'UEJF. On vous retrouve juste après la petite pause publicitaire. L'Union des étudiants juifs de France. À tout de suite. À tout de suite. CNews, il est 7h13, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. Tout d'abord le Point Info avec vous, Chanel Usto.
2: La situation toujours inquiétante dans le Pas-de-Calais. Après une accalmie ce week-end, la pluie est revenue cette nuit. Les précipitations sur des sols déjà saturés devraient monter en intensité jusqu'à demain. Et dans ce contexte, les écoles de 279 communes du département resteront fermées aujourd'hui et demain. Et des centaines de foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Benjamin Netanyahu évoque un potentiel accord pour libérer des otages du Hamas. Le premier ministre israélien était interviewé hier sur la chaîne américaine NBC. Y a-t-il un accord potentiel lui a demandé la journaliste. Cela se pourrait, répond Benjamin Netanyahu. Mais je pense, le moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise. Et puis Olaf Scholz se dit opposé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Selon le chancelier allemand, cela permettrait au Hamas de récupérer et de se procurer de nouveaux missiles. Il a en revanche plaidé pour des pauses humanitaires. Avec cette prise de position, Olaf Scholz prend le contre-pied de nombreux pays, notamment la France.
1: 7h15, car Murciano est avec nous, secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. 180 000 personnes qui manifestent contre l'antisémitisme la et pour la République. Quel bilan tirez-vous de cette journée Eh
7: ben, on n'était pas seuls. Voilà. Et ça, c'est déjà un bilan euh, énorme. Il y, a une, il y a une blague qui m'est venue ce matin, une blague du monde juif qui dit, euh, je me permets comme ça, euh, il y a cinq juifs qui marchent dans la rue et ils croisent cinq antisémites en face d'eux. Et ils disent « Changeons de trottoir, ils sont cinq, nous sommes seuls ». Ça, c'est ouais. euh, une blague juive pour expliquer la réalité de l'antisémitisme. L'antisémitisme, la peur de l'antisémitisme, c'est la solitude, intrinsèquement. Hier, euh, à Paris, moi j'ai marché, on était euh, 200 000 dans toute la France, j'ai pas eu peur. Est-ce que vous avez
1: regretté l'absence du président de la République
7: Alors. Je me suis dit, je me suis dit, il aurait pu venir, il aurait pu faire la surprise, ça m'aurait fait plaisir, ça aurait touché euh, une, la France qui l'attendait, euh, qui l'attendait ce jour-là. Euh, maintenant, euh, le fait d'avoir prévenu qu'il ne venait pas était limite plus bizarre que le fait de ne pas venir du tout.
1: Euh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à votre? Est-ce qu'il a peur... Je vais, je vais vous dire ce que... Je, je, enfin, j'ai en tête. Je vais vous poser cette question. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas venu parce qu'il avait peur de diviser et, euh, en clair, de donner l'impression, si tant est qu'il y a un camp, mais il n'y en a pas contre l'antisémitisme normalement, mais de diviser les Français non, non, je pense
7: que, je pense que, je pense que là, euh, Emmanuel Macron n'est pas venu... Euh, euh, Enfin, il, il, est juste, il est juste pas venu et euh, j'ai pas d'explication majeure pour, pour son absence. Je pense qu'il y a d'autres absences qui s'expliquent euh, et qui se
1: racontent et qui sont plus intéressantes à observer. Le Rassemblement national lui est venu, il a manifesté contre l'antisémitisme. Est-ce que ça vous satisfait On va parler des filles juste après, mais sur, sur le RN. Est-ce que ça vous satisfait euh, qu'il n'y ait, et d'ailleurs je vous entends là-dessus, plus d'ambiguïté aujourd'hui
7: Alors moi je pense que l'ambiguïté elle, elle continue. Euh, moi, je pense que le rassemblement national qui manifeste contre l'antisémitisme, au-delà d'un symbole, c'est aussi des images qui sont un peu terribles. Euh, à Nice, on a vu euh, Vardon défiler euh, contre l'antisémitisme. Lui, qu'on avait vu il y a quelques Alors, années. Alors, précisez qui est euh... Euh, député euh, du euh, euh, re... non, il est, il est pas député député re Reconquête, qui est passé de Rassemblement national à Reconquête et qui euh, il y a quelques années euh, faisait la une parce qu'il euh, il avait fait un salut nazi dans une fête là, défilé contre l'antisémitisme, c'est des symboles comme ça qui, qui, qui vont continuer à nous déranger, voilà, qui nous dérangent et continueront à nous déranger. Notre position, elle ne va pas changer. Euh, euh, voilà. Sur la France insoumise, euh, qui a décidé de, de ne pas y aller. Euh... Plus que ça, qui a décidé de ne pas y aller, qui a décidé de faire euh, un dépôt de gerbe devant, euh, devant le vélodrome d'hiver euh, le matin à 11h. Enfin, J'ai l'impression que tout est dit. Là... Euh, le rassemblement, la, la France Insoumise dit « Je préfère euh, les Juifs morts euh, aux Juifs vivants qui se défendent
1: ». C'est le message envoyé par la France Insoumise Franchement,
7: moi, quand, quand j'ai vu, vu ce dépôt de gerbes là je me suis dit « Mais en fait, voilà, c'est ça, on, on, on va, les, les Juifs qui sont morts, qui ne peuvent plus parler, qui sont, euh, dont il faut raviver la mémoire, on y va. » Mais par contre, les Juifs attaqués euh, par euh, les, les fondamentaux islamistes, maintenant, on, ça ne marche pas, on ne peut pas les défendre.
1: Quel peut être l'effet de cette manifestation euh, sur l'antisémitisme, j'allais dire, au quotidien Il y a eu ce mouvement, il y a eu ce message, vous allez dire, on n'est pas seul. La communauté juive, les Français juifs, les Juifs de France se disent, on n'est pas seul. Voilà. Et maintenant, j'allais dire Et déjà
7: dans un cercle d'une sorte d'angoisse mmh. où l'antisémitisme nourrit la peur de l'antisémitisme et la peur de l'antisémitisme nourrit l'antisémitisme, j'espère que cette marche-là, elle va, elle, va ce, elle va couper ce cercle-là. Euh, déjà c'est quelque chose d'énorme. Et ensuite, au quotidien, quand on est juif et qu'on euh, né seul juif dans un espace, à l'université, au travail, etc., savoir qu'il y a potentiellement autour de nous des gens qui étaient à cette manifestation-là, ça rassure, ça calme, et ça permet de
1: pouvoir parler, de pouvoir dire l'antisémitisme aussi euh, qu'on qu ressent ou qu'on subit. Murcia, nous avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Merci d'être venu sur le plateau de CNews. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'économie avec Lomi Guillaume. On va parler des allocations chômage, ce qui pourrait changer en janvier. Tout ce qui pourrait changer en janvier, ça sera juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite.
18: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
1: on va parler allocation chômage. Vendredi, les partenaires sociaux ont enfin réussi à s'entendre sur les futures règles de financement de l'Unedic, l'assurance chômage,
17: pour euh, l'année prochaine, pour 2024. Que prévoit cet accord, le Guillaume On va rappeler en deux mots comment mmh. ça fonctionne. Hein. L'assurance chômage, elle est gérée à la fois par le patronat et euh, les syndicats. Le gouvernement leur avait demandé de se mettre d'accord sur de nouvelles règles. Évidemment, les syndicats voulaient donner plus de droits euh, aux chômeurs. Le patronat voulait limiter le coût des cotisations chômage. Et le gouvernement au milieu avait décidé, euh, leur avait dit qu'il fallait qu'ils s'entendent, mais sans euh, continuer à creuser le déficit euh, de l'Unedic, l'assurance chômage, qui est déjà abyssal. Une fois qu'on a dit ça. Ils ont discuté, ils se sont mis d'accord avec quelques petites avancées. La première, il fallait normalement, il faut normalement avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois pour avoir le droit de toucher une allocation chômage. À partir de janvier, cinq mois suffiront. C'est la décision qui a été prise, mais pas pour tout le monde, seulement pour les personnes qui se retrouvent pour la première fois au chômage et pour les saisonniers, mais en tout, plusieurs milliers de personnes pourraient être concernées et donc avoir le droit à des allocations chômage, alors que jusqu'ici, elles n'y avaient pas droit. Autre mesure, une revalorisation du montant de l'allocation chômage pour certains chômeurs, avec un calcul, un mode de calcul qui a été décidé, plus favorable pour ceux qui ont connu des périodes d'inactivité entre deux contrats. Est-ce que ça risque de coûter plus cher Alors oui et non. Oui parce qu'il va y avoir plus de monde à indemniser hein, avec cette mesure, c'est donc plus d'argent à mmh. sortir. Mais non parce que, au global, le nombre de chômeurs indemnisés ne cesse de reculer. Il devrait passer de 2,5 millions cette année à 2,3 millions en 2025. Et puis l'Unedic, l'assurance chômage prévoit aussi des économies. Je le disais, hein, c'était d'ailleurs une des conditions posées par le, le gouvernement aux discussions que les décisions et les choix n'entraînent pas de nouvelles dépenses sans économie euh, en face. D'autant que dans dans le même temps, le gouvernement a prévu de ponctionner quand même 12 milliards d'euros sur 4 ans. Ça fait 3 milliards d'euros par an dans les caisses de l'assurance chômage pour financer le nouveau bidule, enfin la nouvelle administration, pardon, France Travail qui va remplacer euh, le pôle emploi et aider à atteindre, on l'espère, le plein emploi. Vous êtes taquin ce matin. Quelles sont les, les économies prévues Alors s'il faut avoir travaillé 5 mois au lieu de 6 pour bénéficier des allocations, la durée d'indemnisation minimale va elle, elle aussi euh, être réduite. Elle va passer de 6 mois à cinq mois. Et puis, autre mesure, désormais... Tous les mois vont faire 30 jours pour l'assurance chômage. En clair, les allocations seront versées pour 30 jours tous les mois, même si les mois durent 31 jours. Ça fera économiser quand même 950 millions d'euros sur 4 ans. Ça représente une baisse de 30 euros par mois en moyenne pour les, pour les allocataires, à raison donc de 5 jours de moins sur l'année. Et puis enfin, avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite, l'assurance chômage ne devrait plus autant indemniser les fins de carrière. Là encore, ce sont des économies de 440 millions d'euros.
18: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Cette information qui tombe à l'instant. Le président Macron reçoit ce matin les représentants des cultes à l'Elysée au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme. Et après avoir euh, lancé lui-même un, un appel à l'unité du pays dans une lettre aux au Français. Réception ce matin des représentants de, des cultes, donc des, des religions. Euh, à 9h30 à l'Elysée, Emmanuel euh, Conk
5: a choisi de ne pas y aller à la, à la manifestation, hein, Gauthier Lebret. Exactement, cette lettre où il appelait les Français à mmh. se mobiliser contre l'antisémitisme publiée hier dans les colonnes du Parisien. Donc effectivement, euh, cette réunion qui a lieu euh, ce matin, oui en miroir avec la décision d'Emmanuel Macron euh, de ne pas aller à cette manifestation pour, c'est ce qu'on comprenait du côté de l'Elysée, ne pas diviser. C'est mmh. vrai que ça, ça avait choqué, ça avait interrogé, parce que comment peut-on diviser un pays quand on se rend à une manifestation contre l'antisémitisme Qu'est-ce que ça sous-entend de dire cela Ça ne devrait pas diviser. Ça ne ouais. devrait pas diviser, oui, ouais. effectivement, la lutte contre l'antisémitisme. Donc le choix d'Emmanuel Macron a interrogé, surtout que euh, c'est mmh. un choix fait euh, en même temps par la France insoumise. Voilà, Lettre
1: publiée dans, dans la presse euh, avant la, la manifestation, réception des représentants du culte au lendemain, mais pas de présence dans les rues de, de la capitale ou d'ailleurs euh, ce, ce week-end. Allez, 7h26, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
0: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec switchassure.fr,
19: comparateur d'assurance de prêts immobiliers, pour changer en toute simplicité.
1: Encore beaucoup d'eau dans le nord, Alexandra. Plusieurs départements restent en vigilance crue, hein.
20: Oui en effet, même si la situation s'améliore quand même, regardez plusieurs fleuves restent placés en vigilance orange par Météo France, vous voyez notamment la hame ou encore du côté de la la canche est également en orange tandis que la liane repasse en jaune on va globalement vers une amélioration on a eu une forte crue samedi et de nouveau les cours d'eau ont eu tendance à redescendre avec les niveaux actuels du côté de l'AA avec 1,32 m au moment où je vous parle, contre 2,76 samedi, ça baisse également du côté de la canche encore de la M avec donc des conditions météo qui se sont améliorées. On a eu de la pluie hier et on va de nouveau avoir des conditions météo agitées cette semaine. Alors Concrètement, à quoi doit-on s'attendre en termes de pluie On attend une nouvelle perturbation aujourd'hui près des côtes de la Manche. C'est pourquoi vous le voyez, le Pas-de-Calais reste placé sous surveillance. On attend beaucoup d'eau de nouveau demain. Ça va donc de nouveau engendrer de fortes crues avec un risque d'inondation qui sera moindre par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière mais qui va de nouveau réactiver malheureusement les cours d'eau. On pense à vous. Donc si vous êtes sous les inondations historique, attention historique, du Pas-de-Calais. Alors au programme aujourd'hui, nouvelle perturbation qui donne donc de la pluie ce matin sur les régions du Nord, notamment le Pas-de-Calais, la Côte d'Opale ou encore en redescendant vers la Bretagne. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Attention également au risque d'avalanche en montagne. C'est important de le souligner. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc conséquence avec le redoux, le manteau neigeux est instable. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud entre la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers le nord-est. Elle est accompagnée de bonnes rafales de vent Tandis qu'à l'arrière on... On trouve quelques éclaircies entre la Bretagne et les régions du Nord. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Du soleil dans le Sud. Côté température, grande, grande douceur aujourd'hui. Vraiment, 14 degrés à Paris ou encore 14 degrés à La Rochelle ce matin, 12 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures sont dignes d'un mois de juin dans le Sud. Si vous êtes à Toulouse, vous aurez 23 degrés. Si vous êtes à Perpignan, vous aurez 24 degrés avec en prime du soleil, 22 degrés en Corse, 19 degrés à Clermont-Ferrand, 18 à Paris et 16 degrés à Lille. Température largement au-dessus des normales de saison qui devraient baissé à partir de mercredi et tout un défilé de perturbations attendu donc cette semaine surtout demain attention hein, sur le pas de calais forte pluie
19: c'était la météo avec switchassure.fr comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer
0: en toute simplicité c'était la météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par garancia
1: C News, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La lutte contre le trafic de drogue. On est allé à Saint-Ouen, près de Paris. Malgré les efforts de la police, les habitants sont toujours confrontés aux dealers. Des manifestations un peu partout dans le pays pour dire non à l'antisémitisme. 180 000 personnes au total. Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes à l'Elysée ce matin à 9h30. Stéphane Ravier agressé pendant la manifestation contre l'antisémitisme à Marseille. Ça s'est passé hier. L'agression du sénateur reconquête a provoqué un mouvement de foule, mais les choses sont vite rentrées dans l'ordre. Stéphane Ravier qui sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite, monsieur le sénateur. La matinale au cœur d'un quartier gangréné par le trafic de drogue. On est allé à Saint-Ouen dans le quartier Charles-Schmidt. Depuis trois ans, les autorités mènent une vraie mmh. guerre de terrain contre les dealers.
2: Alors quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que le travail des policiers a porté ses fruits On est retourné sur place. Voyez ce reportage d'Augustin Donadieu et de Fabrice Elsner.
4: À première vue, la cité Charles-Schmidt à Saint-Ouen semble avoir retrouvé son calme. Trois ans plus tôt... Voici ce que nous avions constaté. Des deals en plein jour et des contrôles systématiques aux entrées de la cité. Aujourd'hui, le trafic n'a pas disparu. Ce matin-là, ils étaient déjà une dizaine de clients à attendre la marchandise. Oh, « Il pas en
18: sécurité. »
4: La police mène pourtant des opérations de harcèlement sur les points de deal. Cette habitante nous montre même un dispositif de surveillance récemment installé, mais déjà dégradé.
11: Ils ont mis une caméra là-bas.
4: Un dispositif qui semble bien dérisoire face à la puissance du trafic. Il y a trois ans ici, le chiffre d'affaires s'élevait à 30 000 euros par jour.
21: Sincèrement, ça va de plus en plus mal, ça s'est empiré, Malgré qu'il y a les interventions de police... Malgré qu'ils sont là euh, 24 sur 24, ça n'empêche pas que ça continue le, le trafic. C'est une vraie catastrophe. Ce n'est pas possible de vivre dans les conditions comme ça.
4: Dans les quartiers alentours, le travail des autorités a commencé à payer. Dans la cité Aragozola, le chiffre d'affaires est passé en trois ans de 50 000 euros par jour à moins de 10 000 euros au quotidien.
1: Vous avez entendu ces témoignages, hein, cette dame qui dit ça empire, ça va de plus en plus mal, euh, on se sent seul. Après, ça, euh, ça suscite des dizaines de milliers de chiffres d'affaires, entre guillemets, euh, chaque jour. Donc dès que les, les policiers ont arrêté euh, quelques dealers, hop, il y en a d'autres qui arrivent, vous avez vu ce qu'ils ce qu font avec la caméra. Général Clermont, ça vous... Euh...
12: Ah bah c'est catastrophique, c'est bah, la première cause de l'insécurité en France, bah, oui. et ce n'est pas aux trafiquants qu'il faut s'attaquer, c'est aux chefs des réseaux, et les chefs des réseaux ne sont pas en France, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Souvent, effectivement.
1: Euh, plus de 180 000 personnes mobilisées contre l'antisémitisme à Paris, mais pas uniquement, Chanard. Hein.
2: Oui, il y avait également 7 500 personnes à Marseille hier, 7 000 à Toulouse ou encore 5 000 à Strasbourg. Au total, le ministère de l'Intérieur a recensé des rassemblements dans 70 villes en France. Retour sur cette journée avec Maxime Leguet et Jean-Luc Thomas.
22: Ça suffit
3: un slogan partagé par des milliers de français dans les quatre coins de l'Hexagone. À Marseille, ils sont près de 7500 à cette assemblée drapeau tricolore et pancarte dénonçant l'antisémitisme à la main. Même son de cloche à Strasbourg, où près de 5000 manifestants sont venus témoigner leur soutien à la communauté juive. C'est important que tout le monde se déplace, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on pense de toute la situation mondiale. Mais c'est important d'être là pour les juifs en France. France. À Toulouse, la place du Capitole a été investie par 7000 manifestants. À un moment d'unité et chargé en émotions. C'est
7: important de rappeler les valeurs républicaines que nous devons tous partager. Peu importe nos convictions, nous sommes tous unis ici pour justement créer cette concorde. Et ce qui a
3: été plaisant aujourd'hui, c'est de voir notamment le moment où on a tous chanté la Marseillaise tous ensemble. Cette émotion qui a pu surgir de chacun. À Bordeaux... Ils étaient près de 3500 à avoir répondu à l'appel. Au total, les Français se sont mobilisés dans plus de 70
1: villes sur l'ensemble du territoire. Et le sénateur reconquête Stéphane Ravier a été agressé pendant la marche à Marseille. Agressé physiquement, physiquement pris à partie dans le cortège. Plusieurs personnes l'ont bousculé, créant un, un mouvement de foule. On va regarder les images. Merci Stéphane Ravier d'être en direct avec nous ce matin. Bon, racontez-nous ce qui s'est passé, on le voit sur ces images. Comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous avez vécu exactement euh, Il ne s'agit pas de plusieurs
16: personnes, il s'agissait d'une seule personne. Mmh. Il, y avait, euh, il, y a, il y avait un compère, non loin de là, mais euh, l'agresseur était, était isolé. Et, bon, Il s'est précipité vers moi, me, me couvrant de cendres et euh, une empoignade euh, s'en est suivie, une empoignade, je dirais, virile, euh, mais euh, il s'agit encore une fois d'un acte isolé euh, de, de militants d'extrême-gauche bien connus des services de police. Il ne s'agit donc euh, aucunement euh, d'une personne issue de la communauté juive. Je précise que j'ai reçu le soutien de l'ensemble des euh, des représentants des partis politiques euh, présents à cette manifestation. J'ai reçu le soutien euh, des représentants de la communauté juive. Donc encore une fois, euh, cet acte est, est, le, est, le, comment dirait, est à l'initiative euh, d'un militant d'extrême-gauche qui a dû entendre l'appel de Monsieur Mélenchon.
1: Ah, vous pensez qu'il euh, a été, comment dire, excité par les, les positions de la France insoumise bah écoutez, ça y ressemble
16: hein, ça y ressemble euh, ça s'inscrit dans la droite ligne de la, de l'appel la, à, la, à, à la à la haine de monsieur mélenchon et euh, on est habitué malheureusement euh, c'est malheureusement une habitude à marseille que d'être agressé par euh, par les militants d'extrême gauche mais bon moi je, je, je dirais que enfin, on est habitué à la violence de l'extrême gauche mais en ce qui me concerne c'est la première fois que j'en suis euh, que j'en suis la cible s'il euh, je dirais, il, euh, il manifeste comme ça des actes de violence de façon récurrente, c'est parce que l'extrême gauche bénéficie dans ce pays euh, d'un véritable laxisme du, du, du pouvoir. Je crois qu'il y a suffisamment de, de preuves qui devraient conduire M. Darmanin à dissoudre bon nombre de, de ses associations, mais qui, encore, encore hier, font preuve d'une violence comme ça, alors... Dans une, dans une, euh, en pleine manifestation, devant des centaines, devant des milliers de témoins, sans qu'il euh, qu soit inquiété, tellement pas inquiété, permettez-moi de vous dire qu'il n'est même pas passé par la casse garde à vue, ce monsieur. Donc moi, j'étais sain de mon écharpe, il a hurlé mon nom hein, en même temps qu'il m'agressait, donc euh, on, ne pas, on ne peut pas imaginer qu'il se soit trompé. Et donc il a bien identifié Stéphane Ravier en tant qu'élu parlementaire, et eh bien il n'a même pas été mis en garde à vue voilà la réalité du laxisme dans ce pays, ce qui permet à, à tous ces excités d'extrême-gauche eh d'aller chaque jour un petit peu plus loin dans la violence.
1: Stéphane Ravier, euh, Emmanuel Macron n'était pas à la manifestation hier, il a écrit une lettre euh, publiée dans, dans la presse ce week-end et il va recevoir ce matin les représentants euh, des différentes religions. Comment est-ce que vous jugez l'attitude du président de la République Est-ce qu'il aurait dû aller manifester
16: le président de la République restera le président des occasions manquées, le président, et notamment de, tout au long de son mandat ou de ses mandats, le président de l'occasion de réunir les Français qu'il aura, qu aura à chaque fois manqué. C'est le président de la division, il aura divisé les, les, les jeunes et les, les, les moins jeunes, les hommes et les femmes, et il n'aura cessé d'insulter les Français, de les diviser jusqu'à ne pas participer à cette manifestation d'unité nationale, d'union nationale. Moi, vous savez, j'avais mon écharpe, mais c'est surtout en tant, que, en tant que citoyen que je me suis rendu à cette manifestation, à ce rassemblement. Il en manquait, manquait j'allais dire, il en manquait de, surtout un, le président lui-même. Bon, ben, c'est à l'image du personnage.
1: Stéphane Ravier, sénateur reconquête des Bouches-du-Rhône en direct avec nous ce matin dans la matinale. Merci Stéphane Ravier. Et bonne journée à vous. Général Bruno Clermont, euh, avec nous ce matin, je voulais qu'on euh, revienne sur ces images fournies par l'armée israélienne qui décrit un tir sur un bâtiment au Liban, au nord d'Israël. Un tir depuis un drone. Tzal affirme qu'il s'agit d'une cellule terroriste qui tentait de lancer des missiles anti char sur, sur le nord d'Israël. Euh, comment fonctionnent ces drones et qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe au, sur le front nord
12: alors le, le Hezbollah qui, euh, qui mène des actions offensives contre Tsaal dans le nord d'Israël, donc au sud du Liban, dispose d'un tas de moyens. C'est une force armée puissance, en partie de drones iraniens euh, euh, en grand nombre qui sont des drones qui permettent à la fois de faire des renseignements mais également de délivrer des munitions de manière précise. C'est ce qu'ils ont utilisé hier. Hier il s'est passé habituellement, il y a toujours des accrochages entre le Hezbollah et Tsaal dans le nord du Liban, des accrochages qui, euh, dont, dont les réactions sont à peu près mesurées et maîtrisées. Si ce n'est qu'hier, elles ont une ampleur beaucoup plus importante, avec en particulier des attaques de drones, mais également des attaques de, aux mortiers qui ont fait, selon les chiffres, on n'a pas, pas les chiffres, entre, entre 6 et 12 blessés dans la, parmi les Israéliens, ce qui est exceptionnel. Jusqu'à présent, il n'y a pas de blessés. Il y avait destruction de matériel et pas de blessés. Donc, ça entraîne, ça a entraîné une réaction, une déclaration du porte parole de Sahel, qui a déclaré que, dans ces conditions, euh, l'armée israélienne allait envisager des opérations de plus grande envergure euh, sur le Liban et sur le Hezbollah. Voilà. Donc affaire à suivre. Mais le but du jeu, c'est que les tensions restent maîtrisées pour qu'il n'y ait pas d'escalade, et aucun des deux camps n'a intérêt à une escalade dans la région. Merci beaucoup mon général. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 7h40.
1: Dans un instant... L'économie, l'économie avec le Mick Guillaume, on va parler des idées des notaires pour relancer l'immobilier. Voilà, les idées des notaires pour relancer l'immobilier, c'est dans quelques instants, à tout de suite. C'est il est Newsy, les 8h moins le quart, merci d'être avec nous. L'économie dans un instant, on va parler immobilier avec le Mick Guillaume Mais tout d'abord le point info, les toutes dernières informations avec vous, Chanel Ousto.
2: Cette information de la matinée, Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes ce matin à 9h30. Une rencontre qui intervient au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme en France. Cela s'inscrit selon l'Elysée dans la continuité de l'appel à l'unité du président de la République publié dans une lettre samedi soir. Emmanuel Macron qui n'a donc pas participé aux marches contre l'antisémitisme. Plus de 180 000 personnes ont répondu à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. 105 000 Français se sont rassemblés hier dans les rues parisiennes pour une marche contre l'antisémitisme en tête de cortège de nombreuses personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Elisabeth Borne. Et puis il y a huit ans, jour pour jour, Paris était attaqué. Le 13 novembre 2015, le terrorisme islamiste frappait le sol parisien et sa jeunesse. 130 personnes ont perdu la vie pendant cette soirée d'horreur, dont 90 au Bataclan. Des commémorations sont prévues aujourd'hui, et une stèle mémorielle sera dévoilée dans le jardin, juste
18: en face de la salle de spectacle. Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Les notaires, eux aussi, souffrent du ralentissement du marché immobilier. Moins de transactions, ça veut dire moins de, moins de travail pour eux. Il y a même des licenciements dans certains offices de notaires. Ils proposent, les notaires, du coup, des, des mesures pour relancer le marché immobilier. 30 mesures pour relancer le
17: secteur du logement. Les principales propositions, le Miguel. Oui, alors Romain, ce sont les notaires du, du Grand Paris qui ont rédigé 30 propositions. Ils veulent les euh, soumettre aux parlementaires. Ils espèrent les faire passer, ces propositions, du moins certaines d'entre elles, par amendement dans le cadre du projet de loi de finances 2024. La première mesure, elle concerne les intérêts d'emprunt. Vous le savez, les, les taux ont, ont grimpé. Il est de plus en plus cher d'emprunter. Et donc, les notaires du Grand Paris voudraient remettre au goût du jour la mesure qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy en 2007, qui consiste à récupérer une partie des intérêts versés sous forme de crédit d'impôt sur le revenu. C'est une mesure qui avait bien mais qui coûtait assez cher. Les notaires ont donc proposé d'encadrer cette mesure et de ne la proposer qu'aux ménages primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui réalisent leur premier achat immobilier. Ils veulent aussi la limiter aux logements qui ont une étiquette énergétique A, B ou C. Quelles sont les autres mesures qu'ils préconisent eh bien, Ils disent ces notaires qu'il faut absolument mettre plus de logements sur le marché pour absorber la demande qui n'est aujourd'hui tout simplement pas satisfaite. Pour cela, ils suggèrent notamment d'alléger les droits de succession à hauteur de 50% si les héritiers d'un bien s'engagent à réaliser des travaux d'amélioration énergétique et à mettre ce bien en location pour une longue durée. Ils proposent aussi un moratoire sur la fin du dispositif Pinel. C'est un dispositif qui permet d'investir dans des biens à mettre en location en échange d'un avantage fiscal. Normalement, ce dispositif Pinel doit s'arrêter fin 2024. Les notaires, eux, proposent de le prolonger pour au moins deux ans. Qu'est-ce qu'ils craignent si ces mesures ne
1: sont pas adoptées Qu'est-ce qui va se passer
17: Eh bien, Ils craignent tout simplement que le marché immobilier s'enfonce encore plus dans la crise et qu'on manque encore plus de logements alors que les transactions sont au plus bas, à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 25 ans. L'un des, des dangers que pointent les notaires, c'est que faute de soutenir le logement et la construction, eh bien, les classes moyennes seront obligées de se loger à 30 km, à une heure de leur lieu de travail. C'est déjà le cas aujourd'hui pour certains. Ça pourrait devenir demain la norme si on ne fait rien.
18: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
1: news il est 7h47 merci d'être avec nous les représentants des cultes vont être reçus ce matin à l'Elysée au lendemain de la grande marche contre l'antisémitisme à 9h30 on en parle évidemment les toutes dernières informations et puis l'édito politique avec vous Paul Suchy les absents ont toujours tort Emmanuel Macron était absent et... Jean-Luc Mélenchon également était absent. On va en parler avec vous dans un instant. À tout de suite. 7h51. Merci d'être là. Paul Sujit est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. La marche d'hier contre l'antisémitisme s'est déroulée dans le calme. On a vu une foule impressionnante qui a dénoncé la montée des actes haineux envers les Juifs. C'est un succès, selon vous Oui, je crois qu'on peut le dire. Euh, on a presque honte de le reconnaître, mais c'est vrai que quand
6: une manifestation se déroule quasiment dans le calme, euh, bah ça devient ça devient un peu rare. Alors j'ai mis de côté les quelques imbéciles qui n'ont pas pu s'empêcher de fragiliser ce moment d'unité. Ceux d'abord qui ont euh, hué Marine Tourdelier, Olivier Faure et Fabien Roussel quand ce soit arrivé aux Invalides. Et surtout ce collectif Golem, là qu'on a vu, emmené par l'avocat Yalimi et qui a essayé de faire un cordon sanitaire physique. C'est-à-dire en fait sortir de force euh, les sympathisants du Rassemblement national du cortège et qui ont heureusement euh, été pris en charge par la police. Mais enfin sinon, euh, la masse calme et silencieuse des gens dignes a étouffé ces incidents euh, et c'est ce que l'on retiendra à Paris, euh, je note aussi qu'il y a eu quelques agressions, celle de euh, notamment du sénateur euh, que vous avez interrogé Stéphane instant, Ravier, Stéphane Ravier euh, à, à Marseille. Mais enfin, en tous les cas, on peut se réjouir qu'au euh, vu de l'histoire récente des cortèges parisiens, ça semble relever presque du miracle, mais on a retenu une marche très digne. Euh, C'est la marque qu'elle va laisser dans la, dans la postérité. Euh, la sobriété des slogans et des messages à jouer euh, et aussi le choix résolu de s'en tenir pour tout emblème au seul drapeau euh, tricolore, le drapeau national. Finalement, en remisant les querelles politiques ou les revendications communautaires ou particulières, je crois que les participants à la marche ont vécu un vrai petit moment de France hier.
1: Il y avait quand même plusieurs absences qui ont été remarquées, à commencer par celle, bien sûr, d'une partie de la gauche.
6: Ben ça c'est vrai, effectivement, ils ont été euh, très remarqués et si vous me permettez de m'en référer à la sagesse populaire, je crois que le vieil adage ici a raison, sont les absents euh, qui ont toujours tort. Alors les insoumis n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire, il faut le dire clairement. Ils avaient deux arguments principaux pour ne pas venir qui se sont démontés d'eux-mêmes. Ils voulaient pas venir à la marche euh, parce qu'il y avait le rassemblement national et ils voulaient pas donner un blanc-seing, disait-il, à la riposte israélienne euh, à Gaza et aux conséquences qu'elle aurait sur notamment les civils. Sauf que ce n'était pas la marche de Marine Le Pen euh, et même la présence discrète de Marine Le Pen de Jordan Bardella doit être saluée. C'est un, un effort aussi politique qu'ils ont fait pour que cela concourt à l'unité nationale dans le moment. Et puis, par ailleurs, ce n'était pas à la marche des Juifs, pas, et c'était encore moins à la marche des Israéliens, c'était la marche des Français qui considèrent qu'en France, on ne doit pas, on ne peut pas s'en prendre à la communauté juive, quel que soit le prétexte. Et puis, il manquait bien sûr aussi le président de la République. Bah oui, et là encore, Romain, cette absence est regrettable. Alors Emmanuel Macron, évidemment, lui, n'est pas suspect d'ambiguïté dans son rejet de l'antisémitisme, mais il faut, ici, c'est le calcul politique qu'il a emporté, et c'est ça qui est, qui est vraiment dommage. Sa place, a-t-il dit, n'est pas dans une manifestation. Mais l'histoire, justement, plaide l'inverse. En 1990, François Mitterrand, qui s'était rendu à une manifestation contre l'antisémitisme à Carpentras, n'avait pas eu autant de scrupules. Et On se souvient bien sûr de François Hollande, qui était en tête de cortège en 2015. François Hollande, qui d'ailleurs était à côté de Nicolas Sarkozy, donc deux anciens présidents, dans la marche hier. Donc je crois que le, le chef de l'État a manqué son moment. Euh, et puis lui qui est d'habitude si prompt à se précipiter dans toutes les formes d'hommages, euh, quels qu'ils soient, il aurait ici eu des scrupules. On a quand même de la peine euh, à l'entendre. L'ennui, c'est qu'à force de multiplier les signaux un peu contradictoires, notamment au sujet du conflit israélo-palestinien et maintenant au sujet aussi de l'antisémitisme en France, Emmanuel Macron devient parfaitement inaudible, comme il l'avait été un peu, c'est vrai aussi, sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. En tous les cas, une chose est sûre, les absents ont vraiment toujours tort.
1: Merci beaucoup Paul Sugy. On apprend euh, ce matin que les représentants du culte vont être reçus à l'Elysée, ce matin à 9h30. Donc le président de la République n'est pas allé manifester, mais il invite les représentants des, des différents euh, cultes. Qu que qui étaient vous... tous là hier à la marche, si vous l'avez rencontré. il vous voulu les rencontrer, ils s'est manifester en tête de cortège. Il y avait notamment monseigneur Mathieu Rouget, qui est l'évêque de Nanterre. Il y avait les représentants de tous les cultes. Hier,
5: Gauthier Lebret. Oui, non, mais ouais. c'est pour faire oublier sa non-participation euh, mmh. à cette marche. C'est vrai que euh, avant, il fait une lettre euh, publiée dans Le Parisien où il dit aux Français faut aller euh, marcher contre l'antisémitisme. Mais après, il décide de recevoir effectivement les représentants euh, des cultes. Il a loupé euh, ce moment historique, comme le disait Paul. Donc, il essaye de se multiplier pour le faire oublier. Mais personne ne l'oubliera. Voilà les dernières informations sur
1: cette réunion qu'on apprend ce matin, donc à, dans le journal de, de 8h avec vous Gauthier, dans quelques instants. 8h10, soyez là. Yael Braun-Pivet, qui a donc organisé cette marche avec le, avec le sénateur et président du Sénat, Gérard Larcher. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, sera sur ce plateau à 8h10. invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Soyez là, si vous le pouvez, elle a choisi CNews pour parler ce matin. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec
19: switchassure.fr. Comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
1: Encore des départements en vigilance orange à cause des, des intempéries et notamment de l'eau, hein, de la pluie.
20: Eh oui, en effet, Romain, la décrue est lente, voire même trop lente, avec donc ces deux départements du Nord placés sous surveillance, notamment le Pas-de-Calais, dont on parle depuis quelques jours déjà, avec des trombes d'eau qui se sont déversées, ces inondations qui se poursuivent. Ça va un petit peu mieux depuis samedi après-midi, mais attention, on attend de nouvelles pluies cet après-midi, mais aussi demain, avec une forte perturbation qui va donner localement 20 à 40 mm de pluie de nouveau sur le Pas-de-Calais, ce qui devrait un petit peu raviver, réactiver les cours d'eau. Donc attention, soyez bien prudents d'un pas terminé avec les intempéries sur le Pas-de-Calais, puis la Vendée ou encore la Charente maritime également placée sous surveillance avec ce risque de crue qui va se maintenir. Et puis on prend la direction à présent de la montagne, notamment du côté des Savoies avec de fortes chutes de neige ce week-end. On a eu localement jusqu'à 1,30 m de neige sur les Alpes du Nord alors qu'à cette période de l'année, on a seulement 50 cm. Donc la neige est particulièrement en avance cette année avec des conditions météo qui ont donc été hivernales. Mais attention, le risque Risque d'avalanche restera très important aujourd'hui. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'avec le redoux, le manteau neigeux s'annonce particulièrement instable. Donc, soyez bien prudents. Risque d'avalanche en montagne aujourd'hui avec ces jolies images donc du côté des Alpes du Nord. On va retrouver également un temps très perturbé. Aujourd'hui, une nouvelle perturbation qui va arriver par les Côtes de la Manche. Perturbation assez active, classique, finalement, automnale qui donnera un petit peu de pluie près des Côtes de la Manche. On retrouvera également un temps gris et pluvieux entre le bassin parisien et l'est du pays. On retrouve toujours d'excellentes conditions dans le sud avec un ciel parfaitement dégagé dans l'après-midi. Même type de configuration. La perturbation redescend un peu plus au sud entre les Charentes, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est et puis petite euh, amélioration à attendu à l'arrière de la perturbation entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore la Côte d'Opale et le Pas-de-Calais avec moins de précipitations cet après-midi. Plein soleil dans le sud, côté température c'est important d'en parler, c'est extrêmement doux ce matin, 14 degrés à Paris ou encore à La Rochelle et dans l'après-midi les températures seront dignes d'un mois de juin dans le sud, 24 degrés à Perpignan, 23 degrés à Toulouse, 19 degrés à Montpellier ce sont donc des températures en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison c'est très doux également à Paris ou encore du côté de Strasbourg et de Nancy avec 17 degrés cet après-midi. La suite du programme, des conditions météo agitées toute la semaine. Défilé de perturbations demain, attention, forte pluie sur le Pas-de-Calais ce qui va réactiver les cours d'eau. Mercredi, accalmie avant une réactivation une nouvelle fois des perturbations pour la journée de jeudi. Une semaine très agitée en perspective.
19: C'était la météo avec Switchassure.fr Comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer
0: en toute simplicité. C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
1: Il est bientôt 8 h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée et cette semaine à la une ce matin. Cette euh, toute dernière information Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes à 9 h 30 à l'Élysée au lendemain de la mobilisation contre l'antisémitisme. Les toutes dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. Plus de 180 000 personnes mobilisées dans les rues de France pour dire non à l'antisémitisme et oui à la République. Deux absences remarquées, celle d'Emmanuel Macron et celle de la France insoumise. Et puis le témoignage glaçant ce matin d'un survivant du massacre du kibbutz de Nir Oz en Israël. La perte de ses proches le hante chaque jour, vous allez l'entendre d'abord, cette information tombée il y a une demi-heure. Emmanuel Macron va recevoir les représentants du culte ce matin à 9h30 à l'Elysée, une rencontre qui intervient au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme en France. Gauthier Le Bret, ça s'inscrit dans la continuité de l'appel à l'unité du président de la République, euh, publié dans une lettre samedi soir et publié dans
5: la presse. Exactement, oui, publié à la une du Parisien, et c'est vrai que qu'Emmanuel Macron se multiplie pour eh bien comme dissimuler le fait qu'il ne soit pas allé à cette marche, donc avant, avec cette lettre où il disait une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, de quoi sans doute euh, euh, justifier une mobilisation, et après en recevant les principaux euh, responsables euh, des cultes. Alors c'est vrai que ce choix est surprenant, surtout c'est la raison qui est surprenante, euh, pour ne pas diviser, dit euh, l'Élysée. mais euh, ce n'était pas une manifestation pour ou contre la politique de Benjamin Netanyahou, mais une manifestation euh, contre l'antisémitisme. Comment la lutte contre l'antisémitisme peut-elle diviser en France Et surtout c'est un choix il fait, c'est le hasard sans doute mais comme Jean-Luc Mélenchon et donc si vous voulez on met en miroir la décision d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise et surtout cela fait suite aussi à ses propos sur la BBC contre Israël, alors en plus il y a eu un rétropédalage il a appelé hier soir le président Herzog israélien pour s'expliquer et pour dire qu'il soutenait Israël dans le droit de riposter contre le Hamas mais là aussi c'est des propos qui ont été salués par la France insoumise donc c'est vrai que c'est une... sûr Surprenant la stratégie d'Emmanuel Macron de ces dernières heures.
1: Merci Gauthier. Plus de 180 000 personnes ont donc répondu à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour marcher pour la République et contre l'antisémitisme. Mobilisation importante, notamment dans les rues de Paris. 105 000 personnes à Paris, Shana.
2: Oui, mobilisation importante, vous l'avez dit, alors que les actes anti-juifs explosent dans le pays depuis les attaques du Hamas en Israël. En tête de cortège, il n'y avait donc pas Emmanuel Macron, mais il y avait d'autres personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi Elisabeth Borne, le récit de Maxime Leguet.
3: Une foule immense qui a répondu présente à l'appel. Réunis pour marcher contre l'antisémitisme, ils étaient plus de 100 000 Français à défiler dans les rues parisiennes. Une mobilisation massive pour témoigner de leur soutien. Montrer qu'on est là, que, euh, que c'est vraiment une cause et une valeur euh, que la République doit, sou doit soutenir de manière forte. Un élan de fraternité qui a réchauffé le cœur de la communauté juive présente sur place.
2: Ça fait du bien de se sentir soutenu, de voir que tous les Français sont là, quelle que soit leur
5: religion et leur opinion politique. On n'est pas seul, on s'en rend compte.
2: On est heureux aussi de voir
3: que les partis politiques, à part l'extrême-gauche radicale et raciste, n'est pas... est, est, est rassemblé ce soir. Une unité nationale, mais une déception tout de même, l'absence du président de la République. Ça déçoit beaucoup de, beaucoup de monde ici, euh, pas qu'en France, à l'international. On pensait qu'il allait nous faire, euh, entre parenthèses, une petite surprise, il ne l'a pas faite. C'est pas terrible. Sur l'ensemble du territoire... Ils sont plus de 180 000 manifestants à avoir marché ce dimanche.
1: Benyamin Netanyahu évoque un potentiel accord pour libérer des otages du Hamas, le Premier ministre israélien qui était invité hier sur la chaîne américaine NBC. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Vincent Fandège et Sacha Robin. Vincent, vous êtes en direct de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'a dit Benyamin Netanyahou exactement Dites-nous
14: il pourrait y avoir un accord pour libérer certains des 239 otages ce sont les mots de Benjamin Netanyahu hier à nos confrères de la NBC le Premier ministre israélien n'a néanmoins pas donné plus de précisions sur les contours de cette éventuelle opération. Moins j'en dirais, plus j'augmenterais les chances que ça se matérialise, a-t-il dit. Selon lui, la pression militaire dans la bande de Gaza augmenterait ses chances eh bien que de libérer les otages. Justement, les familles des otages ce matin font les tours des plateaux télé ici en Israël. Ce qui ravive un petit peu cette lueur d'espoir de revoir certains des 239 otages qui ont été kidnappés le 7 octobre dernier. Je vous parlais à l'instant de cette pression militaire dans la bande de Gaza. Daniel Agari, le porte-parole de Tsaal hier, a évoqué justement cette pression qui s'intensifiait de plus en plus en profondeur dans le territoire de Gaza, de la ville de Gaza par des raids de l'armée israélienne. Plusieurs dizaines d'avant-postes ont été détruits ce week-end avec à l'intérieur plusieurs milliers de munitions, plusieurs milliers d'armes également. Plusieurs dizaines de terroristes ont été arrêtés, emmenés en Israël pour être ensuite questionnés.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège, en direct de, de Tel Aviv. Ce témoignage bouleversant à présent d'un survivant du massacre du kibbutz de Nir Oz, Shana.
2: Oui, le 7 octobre dernier, Jeanne Berman et sa famille se sont cachés dans une pièce fermée de leur maison. Pièce que les terroristes n'ont pas réussi à ouvrir et en exclusivité pour CNews. Ils lance un appel au secours poignant pour que le monde réagisse et aide Israël. Écoutez.
11: Qu'est-ce que vous feriez si tout d'un coup, en Bretagne, il y a 1 500 personnes, il y a 3000 types qui arrivent, qui débarquent sur les côtes et qui dévastent tout, euh, tout, tout Brest, est-ce que, est que la France resterait comme ça, indifférente quelle serait la, 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 quelle serait la réaction hein Est-ce qu'elle serait proportionnelle, comme vous dites Est-ce qu'il y a des proportions Il n'y a plus de proportions. Ça, je vous dis, ça fait depuis 20 ans. Mes enfants ont grandi sous la guerre. Mais il n'y a plus de proportion aujourd'hui. On l'a bien vu le 7 octobre. C'était proportionné. C'était proportionné dans le BD, des femmes et des enfants et des handicapés. C'est proportionné, ça. Donc, s'il vous plaît, hein, le monde entier, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que demain, ça va être chez vous, en Europe. Le Hamas, lui, il n'a pas de frontières. Hein. L'idéologie, elle n'a pas de frontières. Et si vous vraiment vous tenez tant à la cause palestinienne, aidez-les à libérer la Palestine du Hamas. Pour qu'enfin il puisse y avoir une vraie Palestine. Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien. À part, à part des guerres et des souffrances des deux côtés.
1: Vous avez entendu ce, ce message euh, aux Français, notamment de Jeanne Berman. Réveillez-vous, réveillez-vous, parce que le Hamas, ça n'a pas de frontières. L'idéologie n'a pas de frontières. 8h06, restez bien avec nous dans un instant. La présidente de l'Assemblée nationale, invité de la grande interview avec Sonia Mabrouk. C'est News, il est 8h11. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale qui a organisé la grande manifestation contre l'antisémitisme hier avec Gérard Larcher. Grande interview, tout de suite.
13: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Yael Braun pivet Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale, c'est à votre initiative, il faut le souligner, et à celle du président du Sénat que cette marche contre l'antisémitisme et pour la République s'est tenue hier, qualifiée de réussite de la vie quasi-générale. Ce matin, Yael Broun-Pivé, quels mots vous, vous utilisez pour décrire ce rassemblement hier
9: C'était un rassemblement citoyen et euh, c'est ce que nous voulions avec le président Larcher, nous n'avons pas fait d'appel euh, aux partis politiques. Nous n'avons euh, pas fait appel euh, à telle ou telle catégorie euh, de personnes. Nous avons euh, fait un appel aux Français. Et euh, les Français ont répondu présents à notre appel. Et euh, c'est ce qui, pour moi, m'importe le plus. Parce que, vous l'avez rappelé, nous avons fait euh, un défilé, une marche, pour la République et contre l'antisémitisme. Et la République, euh, elle n'appartient pas aux partis politiques. Elle euh, appartient euh, à tous les Français, quels qu'ils soient. Vous quel que c'est un succès soit. populaire euh, C'est un succès euh, populaire, c'est un succès euh, citoyen. Mm -hmm. Et euh, nous avons la République en partage. Et c'est ce que nous avons euh, rappelé avec force hier. Nous ne faisons pas euh, de distinguo dans la République. Et nous euh, tenons à, à ses valeurs, à ses valeurs cardinales, mm -hmm. dont évidemment euh, la laïcité, la liberté de conscience, la liberté euh, de croyance. Et donc nous... Euh, Voulons protéger chacun des enfants de
13: cette République, et c'était le sens fort de cette marche. On va parler de ces valeurs. Il y a les de piquées, mais d'abord, euh, d'ailleurs, sur un plan personnel, vous-même, vous avez été souvent euh, attaqué, pris à partie, euh, menacé. Il y avait aussi un enjeu institutionnel important pour vous quand vous êtes rentré chez vous et que vous avez regardé a posteriori cette marche et ces Français défiler. Euh, quel a été votre sentiment Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là J'ai été extrêmement ému, extrêmement ému que les Français
9: aient répondu à notre appel. Et euh, au-delà de ça, j'ai trouvé ça, euh, je crois, très rassurant. Très rassurant de voir que euh, nos compatriotes aujourd'hui sont capables de se lever, sont capables de marcher, sont capables de se mobiliser pour la République et contre
13: l'antisémitisme. Quelle France était un là message hier. très fort, je trouve. Quelle France était dans la rue hier Est-ce qu'il y avait euh, toutes les communautés, ou alors est-ce que parfois les politiques sont en train de voir ce qu'ils ont envie de voir vous savez, moi, je ne regarde pas la France à travers des communautés. Ce n'est
9: pas ma façon de voir mon pays. Euh, mon pays, c'est euh, de, des citoyens qui parfois sont venus euh, de toutes parts, et peut-être que nous en sommes toutes les deux euh, un exemple, et euh, nous nous retrouvons dans cette République et dans des valeurs qui sont plus fortes que nous. Donc ne ramenons surtout pas la France à, des, à un conglomérat euh, de communautés qui Mais les qui sont oui, il faut être lucide. Il faut être lucide parce que c'est ça qui vous permet d'agir. Mais je crois que ce serait une grave erreur de considérer qu'aujourd'hui, la France, c'est simplement des communautés qui se juxtaposent. Ça n'est pas ça la France, c'est ce que nous avons montré massivement hier. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un motif d'espérance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler
13: la face, mais... Ça donne quand même des motifs d'espérance. Quand vous dites ne pas se voiler la face, par rapport à quoi il y a une brune, une pivée. Si je vous pose la question, selon vous, quel est le moteur principal de l'antisémitisme Quelle est votre réponse
9: C'est difficile parce que vous savez... Tant euh, que ça Oui, parce que l'antisémitisme, je crois, existe depuis que le juif existe. Donc le moteur de l'antisémitisme, il a varié selon les âges, selon les époques, selon les territoires, selon les circonstances. Et c'est ça peut-être qui est le plus grave dans l'antisémitisme, c'est que carburant. finalement quoi qu'il se passe il est toujours là. Et c'est Sartre qui disait dans réflexion pour la question juive le juif n'existerait pas mmh. l'antisémitisme, l'antisémite
13: l'inventerait. Et Camus dit que mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde, quel est selon vous le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui
9: Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que pour tout vous dire, moi depuis que je suis rentrée en politique je suis frappée et je suis victime de l'antisémitisme. Donc on n'a pas attendu euh, une situation internationale qui est ce qu'elle est et qui est une tragédie pour que l'antisémitisme ressurgisse en France. On dit oui, en ce moment, depuis le 7 octobre, les actes antisémites euh, se sont multipliés. Il n'y en a jamais eu autant, je crois plus de 1000, 1400 si euh, ma mémoire est bonne, autant qu'en un an. Bien. Mais ça veut dire qu'en un an, il y en avait aussi. Il n'était pas inexistant Mais... Et bon donc c'est quelque chose qui reste latent et qui effectivement à la faveur de, de moments historiques qui euh, s'amplifie
13: tout d'un coup mais qui euh, malheureusement ne disparaît jamais. Mais rassurez-moi, on peut dénoncer euh, l'islamisme qui nourrit l'antisémitisme sans rien et rien reprocher à la communauté musulmane en France. Mais tout à fait, mais c'était pas du tout, c'est pas mon propos, c'était pas mon propos
9: et ça ne l'est pas. Nous, euh, je crois que on avait hier et on a toujours et on a une immense responsabilité d'unifier la nation et de faire en sorte que nous ayons beaucoup en partage. Peut-être que hier, vous savez, le président Larcher a dit que c'était une marche, maintenant il faut des démarches. Je crois que oui, il faut qu'on regarde devant, qu'on réussisse à retrouver de la cohésion nationale et peut-être aussi à retrouver cette... Promesse républicaine, parce qu'on parle des valeurs de la République. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la promesse Vous avez ce républicaine. mot dans la
13: bouche République comme si c'était un, un rempart, un bouclier. Beaucoup n'y voient plus grand-chose derrière, comme si c'était euh, le bouclier qui allait euh, protéger les Français juifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot République
9: Mais vous savez, ce n'est pas un bouclier qui protège euh, les Français euh, juifs. C'est un bouclier qui nous protège tous. Qui nous protège tous.
13: Une marche et après C'est la question qui est posée, qui est posée aussi. Vous avez parlé d'unité, il y a le Brune Pivet au président de la République. Avant de parler de son absence, est-ce qu'il vous a envoyé un mot de félicitations
9: Les relations entre le président de la République et moi-même restent euh, entre nous deux. Il a écrit un mot Français, de parce a parlé, à, savez, à la présidente
13: a... de l'Assemblée. Je trouve que c'est assez mérité compte tenu du pari réussi qui a été le vôtre hier.
9: Le pari euh, est réussi et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, le président, on a beaucoup commenté son absence. Il n'était pas absent. Il a écrit aux Français samedi soir une lettre qui a été publiée dimanche dans un laquelle... seul média. Je ne sais pas oui, si mais... c'est dire parler aux Français. Alors, il a parlé aux Français. Oui. Il s'est adressé aux Français. Il a dit son soutien aux marches qui étaient organisées dans toute la France parce que ça aussi. C'est quelque chose qui est important. La marche n'a pas été uniquement une marche parisienne. Elle s'est déclinée dit, en sûr. province.
13: On l'a beaucoup dit, mais c'est important parce en France, que c'est la France à pas. qui, mais ma question qui est à Elbron marché. Pivet. Vous parlez d'unité depuis tout à l'heure et vous avez entièrement raison. Mais enfin, le fait que le président de la République ne soit pas pr présent à une manifestation aussi importante, alors qu'il est le garant de l'unité, quel signal cela envoie
9: Mais comme il est garant de l'unité, il a écrit aux Français, il s'est prononcé, il soutient euh, la marche et surtout... Et surtout, il nous a indiqué, euh, et c'était la conclusion, il était avec nous en pensée et en acte. ne regrettez il... pas qu'il soit la prés... physiquement en chair et en os pour une euh, cause aussi importante Non, je ne le regrette pas. C'est une occasion euh, il... Non, pas du tout. Et puis, euh, voilà, c'était euh, une... Une marche incroyable. Ne, ne, voilà Moi, je crois qu'il ne faut pas la commenter par la présence ou l'absence d'un tel ou d'un tel. Président je sais de la République. C'est euh. votre mission. Moi, je, je sais que le président était à, avec nous et euh, qu'il qu a considéré que, que quand cette marche... Mais vous voyez, vous, était...
13: Madame euh, Yael pivé on voyait le président du Sénat. Vous avez tenu d'ailleurs à ce carré ouais. euh, particulier en tête, hein, qui a signifié et beaucoup de choses. Et nous tenions à être à côté l'un de l'autre. Mais tous Emmanuel les deux. Macron n'a-t-il pas raté le rendez-vous avec l'histoire c'était peut-être à lui de répondre Ce sera
9: évidemment à lui de répondre, c'est évidemment euh, de sa responsabilité. Moi, je ne le pense pas et moi, je suis euh, ce matin euh, à nouveau dans l'action en fait. À on nouveau dans l'action parce que c'est ça qui importe quand on fait de la politique. On a réussi une formidable mobilisation de nos compatriotes. Moi, c'est ça qui m'importe
13: aujourd'hui. Maintenant, euh, allons de l'avant. On va en parler de l'avant, mais parlons aussi des présents. Elle, elle y était, Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, et elle Brune Pivet en 2023, peut marcher sans incident dans une marche contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est une étape qui est franchie Écoutez,
9: à nouveau, nous nous n'avons pas appelé au parti politique. Nous avons appelé aux citoyens. C'était fondamental dans l'appel que nous avons formé. Et donc, nous n'avons invité personne. Mais nous n'avons exclu personne, parce que euh, tout le monde a le droit aujourd'hui de marcher... Euh, en France pour la république contre l'antisémitisme c'est ça le certains se sont excusés eux-mêmes pardonnez-moi le crois. mot c'était c'était important parce que moi j'ai eu beaucoup de, de français qui m'ont écrit en me disant euh, nous marcherons parce que c'est vous et c'est un appel parlementaire et transpartisan puisque le président du Sénat et moi-même ça n'aura échappé à personne n'appartenons pas à la même famille politique et parce que c'est finalement le parlement et donc
13: mais... Pour beaucoup, c'était important que ça soit apolitique. C'est important ce que vous Mais... dites, Elbron Pépé. Ça veut dire que vous estimez, ça, vous êtes quand même la présidente de l'Assemblée nationale avec ce rôle politique et institutionnel conséquent, qu'il fallait dépasser ces querelles politiciennes et qu'elles n'intéressent oui. au fond pas les Français ben, Pour
9: ces causes-là, oui, elles, euh, je pense qu'il fallait les dépasser. C'était une condition du rassemblement et je crois que c'était important pour beaucoup. Après, je sais que les partis politiques se sont organisés euh, dans le cortège, à leur guise, mais c'était évidemment leur liberté l'année euh, Donc on est entière, hein. une faute politique. Moi je ne suis pas là pour délivrer les bons et les mauvais points, vous. mais je ne suis Lui pas là. Fait. Bien écoutez, euh, à nouveau, chacun est libre de ses paroles et de ses actes, nous sommes dans une démocratie. Nous, nous avons souhaité agir de la sorte, et je crois que les Français euh, étaient plutôt
13: de notre côté à répondre. Présent. Encore une question sur ce point, il y a le brune dans le journal du dimanche, l'ancien président qui était à vos côtés à la fois François Hollande, là je parle de Nicolas Sarkozy, a dit vouloir croire à un engagement de bonne foi du Rassemblement national. Est-ce qu'il a raison Est-ce que vous lui diriez ainsi, encore plus après cette marche
9: Moi j'ai besoin d'actes. Euh, et euh, l'engagement euh, de bonne foi ne résulte pas de la participation à une marche. C'est trop facile. Ben, vous avez des donc, paroles euh, qui attestent
13: que Marine Le Pen est je, antisémite ben,
9: moi, j ai, j ai, je, Ce que je sais, c'est que le Rassemblement national a l'histoire que l'on connaît et donc un, des condamnations importantes elle pour antisémitisme, pas, pas elle, son père, que, au sein du Rassemblement national, vos confrères souvent se font l'écho de membres qui peuvent avoir des euh, propos ou des actions qui seraient antisémites. Moi, c'est tout ce que je vois. Après, je vois aussi hier le Rassemblement national derrière Marine Le Pen, présent dans ce cortège pour dire pour la République, contre l'antisémitisme. Maintenant, l'histoire euh, est en train de se faire, donc nous verrons quelles sont euh, les positions affirmées par le Rassemblement national, dans la durée, quels sont ses actes, et euh, si euh, l'ensemble de ses membres est exempt de toute euh, difficulté vis-à-vis -vis de l'antisémitisme. L'histoire, C'est hier... ce que je
13: ne crois pas euh, aujourd'hui, mais l'histoire ah, le montre. Jusqu'à aujourd'hui, vous pensez qu'ils euh, ne sont <coughs> pas exempts de tout reproche sur l'antisémitisme En Arrête tout cas,
9: je, je ne parle pas de Marine Le Pen, je parle de certains membres de son parti qui sont toujours euh, manifestement à la limite. Euh, il suffit de se reporter à euh, un
13: certain nombre de travaux de vos confrères. Il n'était pas présent hier, Jean-Luc Mélenchon, il a réagi sur les réseaux sociaux, il y a le brune dénigrant une mobilisation rabougrie, pointant l'échec à mobiliser, dénonçant, vous allez le voir, la droite et, et l'extrême droite, c'est quoi pour vous C'est de l'aigreur, c'est de l'aveuglement vous savez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas titulaire de mandat, il
9: n'en a plus, il n'a manifestement euh, qu'un compte Twitter, et donc c'est sa pensée peut-être qui est rabougrie lorsqu'il s'exprime. Sa
13: France insoumise, qui n'y était pas non plus. Hein, écoutez, en tout cas, lui, dans,
9: dans ses expressions, euh, je trouve, euh, ne fait que euh, salir les, 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 les... ce qui s'est est passé
13: hier et euh, bien sûr, bien d'autres choses. Avec certains dans la France insoumise, je pense à Antoine Léomant qui ont même dénoncé des, des slogans islamophobes au sein de la marche où vous étiez avec beaucoup, beaucoup de Français. Mmh. Qu'est-ce que vous répondez à, à cela En fait, je crois qu'il n'y était pas. Donc, euh, <rire> je pense que nous sommes,
9: et nous sommes beaucoup ce matin à réagir pour dire que personne dans les participants n'ont entendu ce type de slogan. En fait, il faut arrêter de travestir la réalité, il faut arrêter d'attiser les haines, il faut arrêter de surfer sur des divisions réelles ou supposées dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Et c'est pour ça que ce message était important. Vous voyez, hier, c'est toute la République qui défilaient. Euh, nous avions des anciens présidents oui. de la République, mais nous avions des anciens premiers ministres, des anciens oui. présidents d'Assemblée, le président du Conseil constitutionnel, le premier président de la Cour des comptes. Voilà une image de la République unie par rapport à ceux qui ne font que la diviser et exacerber les tensions. Ça n'est pas acceptable, Il... ça n'est plus, plus
13: acceptable. Alors qu'est-ce qu'on fait, euh, madame la présidente de l'Assemblée nationale Après, par exemple, les propos du député, député La France Insoumise, David Guéraud, à Tunis, des propos... Je vais, je vais expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs des propos considérés par beaucoup comme étant négationnistes. Il a affirmé que le bébé dans le four, c'est Israël, que la femme est c'est Israël. Puis, il s'est ensuite justifié après cette prise de parole en Tunisie en affirmant qu'il faisait référence à Sabra et Chatila, au massacre de Sabra et Chatila. La justice a été saisie et du côté de l'Assemblée. Eh est-ce euh... que vous allez lever son, son immunité parlementaire Alors,
9: en fait, la levée d'immunité parlementaire intervient à la demande, et exclusivement à la demande de la justice. Donc le processus euh, qui est euh, celui que nous allons suivre, c'est-à-dire, il y a eu une saisine de la justice, si la justice décide d'avoir de, des mesures coercitives à son endroit, type euh, euh, mesures de garde à vue... Euh, nous, elle, fera, elle formulera une demande de levée d'immunité parlementaire. Et à l'Assemblée nationale, j'ai une délégation qui doit, qui doit proposer un avis, qui est évidemment présidé par un député de l'opposition. Et in fine, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui statue pour accorder ou non la levée de l'immunité parlementaire vous à la demande de la justice. À vous entendre. Depuis que je suis président de l'Assemblée nationale, nous en avons eu quelques-unes et à chaque fois, elles ont été acceptées à l'unanimité du bureau, mais évidemment, je ne peux pas préjuger d'une décision qui est collégiale, et c'est important de le rappeler, mais qui intervient uniquement à la demande de la justice. Pas été encore je saisie ne donc donc Aujourd'hui, je ne suis pas encore saisie, et donc je ne vais pas présager de cette décision. Il faut bien savoir que la présidente de l'Assemblée nationale que je suis n'a pas de pouvoir de sanction pour des faits qui sont commis en dehors de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je vois que sur les réseaux sociaux, on me sollicite beaucoup pour ce faire, mais ça n'est pas dans mes attentes Attribution. Les députés, vous savez, ne sont pas au-dessus des lois. Ce sont des justiciables, comme les autres. Mais par rapport et donc, à la ces justice qui doit agir. Pour la
13: présence de l'Assemblée nationale, un député qui dit ça et qui s'assoit sur les bancs de l'Assemblée avec de tels propos, que dites-vous C'est indigne. C'est indigne parce que euh, notre...
9: nous portons une voix auprès de nos concitoyens dans laquelle nos concitoyens croient parce que nous, nous avons un mandat. Et ce mandat nous oblige, nous oblige à une exigence de vérité, nous oblige, nous oblige à une exigence de gravité, de responsabilité, d'équilibre. Et lorsque je vois des parlementaires qui euh, voilà, dévoient un peu la fonction qui est la leur, euh, je trouve que c'est dangereux. Parce que nos compatriotes euh, peuvent avoir naturellement envie de les croire, puisque ce sont des élus de la nation. Dernière question, il
13: y a le Brune-Pivet. Une marche et après et après C'est la vraie question. Est-ce que la marche bah, Paris réussit, vous l'avez dit Est-ce ouais. que ça va suffire aujourd'hui avec ce déferlement de haine Non, je pense que cette République, ses
9: valeurs... Cette lutte contre toutes les haines, ça doit être notre combat au quotidien, le combat de tous les Français, mais évidemment le combat des hommes et des femmes politiques, et au premier chef, celui de la présidente de l'Assemblée nationale. Moi je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les valeurs de la République que nous défendons et que nous devons défendre ardemment. C'est notre modèle français. Nous sommes aujourd'hui à l'anniversaire des terribles attentats mmh. du Bataclan et nous avons ensemble une pensée pour les victimes. C'est notre modèle français que nous devons défendre et c'est à nouveau euh, notre promesse républicaine. Parce que euh, la République, en étant d'art, il faut aussi euh, qu'elle remplisse euh, toutes ses promesses à l'endroit euh, de chacun de ses enfants. Et c'est ça, maintenant, qui est devant nous. Et euh, nous devons euh, tous y contribuer.
13: Merci, Elébron Pivet. Pivé. C'était votre grande interview ce matin sur CNews News européen au lendemain de cette marche contre l'antisémitisme et pour la République. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: CNews, il est 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui a choisi CNews et Europe 1 pour parler au lendemain de cette grande manifestation pour la République et contre l'antisémitisme. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chana Alousteau, le docteur Brigitte Millaud. Elle nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. Gauthier Lebret est avec nous. On est avec Meyer Habib. Bonjour Meyer Habib. Bonjour invité Romain Invité de la matinale ce matin. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier, bien sûr, avec vous Meyer Habib. On est avec le général Bruno Clermont et avec l'OMIC Guillot Des manifestations donc un petit peu partout dans le pays hier pour dire non à l'antisémitisme. 180 000 personnes au total. Emmanuel Macron Macron a choisi de ne pas y aller. Il reçoit en revanche ce matin les représentants des cultes à 9h30 à l'Elysée. On va en parler avec Gauthier Lebret. L'armée israélienne est composée de militaires de profession mais aussi de nombreux réservistes. Témoignage dans un instant de certains d'entre eux recueillis par nos envoyés spéciaux. Et puis il y a huit ans, Paris était attaqué par des terroristes islamistes. C'était le 13 novembre 2015. Aujourd'hui, une stèle en hommage aux victimes va être inaugurée devant le Bataclan. Et puis on parlera dans la chronique santé d'une initiative de la BRI, des policiers de la BRI qui sont rentrés dans le, dans le Bataclan. Il y a huit ans, une initiative concernant le cancer des testicules cancer masculin, s'il en est on en parlera avec vous, eh, Brigitte Millot à 8h45 Meilleur Habib avec nous euh, député Les Républicains, évidemment des Français établis euh, hors de France, merci beaucoup d'être euh, avec nous ce matin Meilleur Habib 180 000 personnes dans les rues de France un peu plus de 100 000 à, à Paris pour dire non à l'antisémitisme, oui à la République euh, est-ce que vous êtes rassuré ce matin
23: à moitié d'abord il y a un sursaut républicain j'étais heureux de voir que Beaucoup de Français étaient dans la rue. J'ai reçu, titre personnel, j'imagine que la présidente de l'Assemblée, notre magnifique présidente de l'Assemblée, a dû recevoir des milliers de messages de Français de tous bords, de toutes parts, qui n'étaient pas à la manifestation, mais qui soutenaient. Mais pour moi, il y avait un grand absent dans cette manifestation. C'est la communauté musulmane qui était là, mais euh, en très, très, très peu représentée, on va dire, par rapport à la proportion dans la population. Je le regrette. Parce que euh, moi, si demain... Il euh, y avait une marche contre quelque cause que ce soit, en particulier s'il y avait une, un, une montée d'islamophobie, j'aurais été dans la rue. Aujourd'hui, il y a eu 1400. Si vous des musulmans
1: actes... agressés, vous y seriez.
23: Mais, et, Allez, on a eu 1400 de... actes oui. antisémites. J'aurais aimé aujourd'hui qu'au lieu de, de sortir en permanence euh, place de la République et de dire euh, is, euh, euh, mort, parfois mort à Israël, en tout cas Palestine, du Jourdain mm. à la Méditerranée, euh, de, de taguer la place de la République, d'avoir des milliers de compatriotes euh, musulmans dans la rue hier ensemble pour un, un, un appel et un sursaut républicain. Ça n'a pas été le cas. On ne va pas faire la fine bouche. C'était une magnifique euh, marche. Mais vous avez ce, ce regret. Oui, je suis obligé de vous le dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qu vous, 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 vous venez de l'évoquer. C'est le 13 novembre. Le 13 novembre, c'est le. On commémore un dramatique drame, une dramatique tragédie dans notre pays. Et pour vous que vous compreniez ce qui s'est passé en Israël c'est à peu près 20 Bataclan. Et après après entre parenthèses le Bataclan, la, Fra la France a réagi, elle a été elle a détruit euh, l'état islamique, il y a eu près de 14 000 victimes collatérales et le monde a soutenu et c'était très bien comme ça et le, le monde se porte beaucoup mieux depuis. Aujourd'hui, euh, l'état d'Israël est obligé de réagir par rapport à un des crimes les plus barbares de l'histoire de l'humanité. 1200 civils massacrés en une journée, des femmes coupées en deux, des bébés euh, décapités, des femmes enceintes violées, on a sorti un, un fœtus, euh, et je suis obligé de le rappeler, parce que c'est parce que arrivé en 2023, à quelques milliers de kilomètres chez nous, dans un pays que je représente, euh, dont je représente les Français à l'Assemblée nationale, qui est, euh, qui est Israël. Emmanuel
1: Macron aurait-il dû être présent à cette manifestation C'est la grande question qu'on se pose ce matin. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'était pas là Il y avait deux anciens présidents de la République, euh, il y avait la présidente de l'Assemblée, il y avait la première ministre, il y avait le, le président de la, de la, du Sénat. dire Tout le monde est ça du...
23: Vous posez une bonne question. C'est sa décision. Il est président de la République, il a été élu à deux reprises. Ah, il fait ce qu'il veut. Ça,
1: on est d'accord. Mais vous, j vous êtes tellement aimé. Est-ce ce que c'est une erreur politique
23: Je ne sais pas si c'est une erreur politique. Le président est tout de suite là. Mais sa voix sa présence aurait été tellement forte au niveau du symbole et j'ai espéré jusqu'au dernier moment j'en mmh. discutais avec l'ancien Premier ministre Manuel Vaz parce que je connais sa sensibilité parce que je sais qu'il veut combattre l'antisémitisme parce que je l'ai accompagné pendant trois jours au Moyen-Orient et, et vécu avec lui pendant trois, trois, ces trois jours je connais sa sensibilité il n'y a aucun doute qu'il veut combattre l'antisémitisme mais pour moi il aurait dû être là de, donner être dans dans de, un groupe de combattre l'antisémitisme il n'y a pas eu un drapeau d'Israël je le regrette personnellement J'aurais voulu qu'il y ait des milliers de drapeaux d'Israël. On n'a presque pas parlé des otages. On a huit, Romain Dessart, au moment où je vous parle, huit otages français. Ça aurait dû être égrené jour après jour sur toutes les, les journaux télévisés. De savoir qu'on a huit otages français. Quarante français ont été tués. Quarante français tués C'est euh, dans, dans, dans cette tragédie. Pour moi, au dernier moment, la présence du président... Il y
1: avait quelques discrètes photos d'otages. Très oui, oui, on a essayé de faire. Mais pas, pas sur des panneaux, oui, mais euh, sur des euh, petits euh, autocollants.
23: Combattre le... l'antisémitisme aujourd'hui, c'est donner la possibilité à l'État d'Israël mmh. de vivre décemment. C'est ce qu'il rêve depuis sa création. Il existe un seul et minuscule État juif. Pour beaucoup, c'est un État de trop. Parmi un océan d'États euh, musulmans, mmh. que je respecte, mais de grâce, laisser ce minuscule État de deux départements français, 23 000 km, vivre en paix, c'est ce qu'il essaie de faire depuis sa création, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais je vous le garantis, il y arrivera. Oui. Euh,
1: Meyer Habib, le Rassemblement National
23: était là, relégué en bout de cortège. Euh, C'était sa place Ça vous choque Moi, je pense, si vous me demandez mon avis... Euh, c'est votre avis, oui. C'est une manifestation républicaine. Oui. Alors, il y avait peut-être un carré, euh, au début, euh, organisé par les présidents du Sénat et de l'Assemblée. Je pense que tout le monde aurait dû être partout, sans distinction. C'est ça que j'attends d'une manifestation républicaine. Euh, le Rassemblement national est venu, j'en suis heureux, euh, Marine Le Pen a fait quarante-deux la présidentielle personne ne peut l'oublier pour moi elle n'est pas antisémite, je l'ai dit et je le redis parce que c'est un mot grave antisémitisme. De dire que quelqu'un est antisémite, ça doit être prouvé. Elle ne l'est pas, elle était là, elle représente des millions de Français. Non plus et Jordan non Mais plus. bien évidemment, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, il y a eu des antisémites, Jean Marie Le Pen était antisémite, il n'y a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, euh, réel, réellement, ce parti, et je ne vote pas pour le rassemblement national, a fait euh, d'énormes pas pour essayer de, de recoller euh, tous les Français. Et je pense réellement qu'il avait sa place dans la manifestation. Je suis très heureux euh, qu'il ait été là. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire des sectariser la manifestation. Tout le monde était là, à la place, où, dans une manifestation républicaine. On ne va pas faire encore la fine bouche, il y a toujours le verre, à moitié vide ou plein. Ils étaient là et j'en prends acte. Par contre, y il avait, y avait de grands absents aussi, puisqu'on a, on a parlé des absents. C'est l'extrême gauche. Alors, je préfère me taire. Alors, il y en avait certains et j'en prends acte et c'est très bien. À Strasbourg Non, non, je crois même, on m'a dit que M. Corbière était là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout
1: cas. Alors, il est, oui, mais à Strasbourg. Ah, à Strasbourg. À Strasbourg, voilà. À Strasbourg
14: avec Jean Raquel Garido, acte.
23: Clémentine Autin et Ruffin. — Eh bien, tant mieux. très bien. Oui. Parce qu'il n'y a, y a pas d'exclusion à, à, à cette marche. Ce n'est pas réellement une manifestation. Mmh. Et, et, et honnêtement, Jean-Luc Mélenchon a signé pour moi, je le dis. D'ailleurs, euh, je l'invite à m'attaquer en diffamation si tu que ce n'est pas vrai. Hélas, il a eu des propos extrêmement antisémites ces dernières années. C'est un garçon qui est extrêmement intelligent. Extrêmement fin, un grand tribun, il a fait lui 23% à la présidentielle, donc c'est pas anodin, et il a une responsabilité, et il aurait dû être là. Et il Ça... connaît l'histoire de France. Absolument, connaît... mieux que
1: n'importe qui. Mieux que beaucoup de gens <rire> en tout cas. Euh, David Guiraud, député de la France Insoumise, qui a tenu euh, des propos euh, scandaleux... Euh... <rire> En Tunisie,
23: est-ce qu'il doit être sanctionné En tout cas, moi, j'ai demandé, a... que... demandé à mon avocat, au cabinet d'avocats de Maître Pardo, de dès ce matin déposer une plainte devant le procureur de la République. On ne peut pas tolérer de tels euh, propos. Comme on ne peut pas tolérer qu'une euh, ancienne euh, euh, employée du ministère des Affaires étrangères arrasse des affiches de bébés, comme on ne peut pas tolérer qu'une blogueuse mmh. connue, parle de sel, de poivre, de thym euh, parce qu'on a tué un enfant juif parce que tous ces petits détails c'est plus que des détails, c'est des drames c'est des drames, et en particulier d'un élu de la République. Il, il a fait honte à l'Assemblée nationale, il a fait honte à la République, il est élu de la nation, et ce ne sera pas à moi, mais à la justice de déterminer euh, s'il a commis une faute, et s'il a commis une faute, il doit évidemment être sanctionné.
1: Meilleur Habib, une dernière question. Benjamin Netanyahou a parlé euh, à la télévision américaine d'un possible accord de libération des otages. Il a dit, je ne peux pas vous en dire plus, parce que euh, plus je parle, plus ben, ça il a réduit raison. les chances de, de libération des otages. J'ai bon, parlé longuement de Benjamin Netanyahou. Comme je vous le, le connaissez et que vous... Je sais que vous parlez... J'ai parlé longuement, bien évidemment, parce qu'on a parlé,
23: y compris après euh, euh, les propos du président de la République qui ont semé un trouble, je vous le je vous rappelle. Euh, lorsque le président de la République a dit à la BBC, mais je l'ai dit aussi au président, nous avons échangé là-dessus, il m'a dit qu'il allait corriger, que ça avait été mal compris, mmh. donc j'en prends acte. Il a corrigé et mal compris, mais après les propos, ça reste malgré tout. Et j'ai longuement parlé donc, à Benjamin Netanyahu parce qu'on a huit otages français, parce qu'il y a 240 otages français. Mais si vous, si vous me permettez, c'est vrai qu'il y a des contacts, c'est vrai que le Qatar est mêlé, entre guillemets, qui a une importance énorme dans la libération. Mais moins on en dira à ce stade, mm -hmm. mieux c'est pour arriver. Et Israël fait tout, et je sais que la France aussi fait beaucoup avec les États-Unis et d'autres pays pour euh, libérer les otages. Je voudrais avoir un mot sur le, ce qu'a dit le chancelier allemand. Il a dit, le change, chose. Scholl, il a dit qu'il ne veut pas, pas de, de cesser le feu. Tout le monde, quelqu'un voudrait avoir euh, la guerre. Mais la guerre est parfois un mal nécessaire pour détruire nos ennemis. C'est ce qu'on a fait, nous, lorsqu'on a détruit l'État islamique. Et aujourd'hui, un cessez-le-feu permettrait à ces barbares de se réarmer, de, 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 renfor de se renforcer, et il y aurait d'autant plus de victimes après. Il faut terminer avec le Hamas, c'est la meilleure des choses, non seulement pour Israël, mais pour aussi pour les Palestiniens. C'est ce que va faire Israël. Merci, meilleur Habib.
1: Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Restez quelques instants avec nous. Le rétro-pédalage d'Emmanuel Macron, Gauthier oui. Le président de la République a appelé Isaac Herzog, le président israélien hier soir, pour expliquer, clarifier ses propos de vendredi dernier tenus à la BBC. Gauthier, le président de la République, exhortait Israël d'arrêter de tuer des civils. Il a appelé Herzog, le président israélien, pour...
5: Euh, faire l'explication le, de texte. Oui, un rétropédage, vous dites mais il y avait que c'était mal compris, c'était aussi sûrement mal dit parce qu'on rappelle ce qu'il avait dit donc à, à la BBC, de facto, aujourd'hui les civils sont bombardés, ces bébés ces femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tués, il n'y a aucune raison à cela et aucune légitimité, donc nous exhortons Israël d'arrêter il a prononcé cette phrase, Emmanuel Macron qui avait énormément ému Benjamin Netanyahou qui avait euh, dénoncé une erreur factuelle et morale, expliquant que c'était le Hamas qui se servait des populations civiles comme bouclier humain. Donc effectivement, ensuite, Emmanuel Macron a rétropédalé et a appelé hier soir le président Herzog. qui s'est félicité, le président Herzog, euh, de ce coup de fil avec euh, Emmanuel Macron. Il a dit qu'il avait clarifié euh, ses euh, propos. Et alors, le président français a ensuite expliqué dans, dans un communiqué que ça concernait la situation humanitaire, ses propos à la BBC, et que, bien sûr, il soutenait Israël dans le droit de se défendre. Mais ses propos ont jeté un trouble en plus de cela, il n'est pas allé à la manifestation. En plus de cela, il ne va pas à la manifestation comme la France insoumise. En plus de cela, la France insoumise salue ses propos à la BBC. C'est pourquoi il était important pour le chef de l'État de clarifier ses propos et la position de la France. Merci Gauthier Lebret. Euh, je
1: voulais qu'on parle également de ce qui se passe dans les hôpitaux euh, à Gaza. L'hôpital Al-Shifa de Gaza au cœur des combats entre Israël et le, et le Hamas. Le gouvernement du Hamas qui dit que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service. L'armée israélienne affirme, image à l'appui, avoir tenté de livrer en main propre des jerricanes d'essence pour faire tourner les groupes électrogènes et le Hamas aurait refusé.
12: Général Bruno Clermont est avec nous. On va regarder les images et qu'est-ce que ça dit mais en tout cas, c'est de la preuve par l'image, puis également du son, puisqu'ils ont intercepté une communication entre le chef du Hamas et l'hôpital, euh, que le Hamas, euh, non seulement terrorise les, les Juifs d'Israël, mais terrorise également les musulmans de la bande de Gaza. Donc cette affaire est, est, est à la fois dramatique et édifiante, dramatique parce que cet hôpital, de, cet hôpital a besoin euh, de pétrole pour faire de l'électricité, pour euh, euh, alimenter les couveuses, les blocs opératoires, les respirateurs, dont, dont, dont il manque cruellement. Et puis c'est édifiant parce qu'on voit bien la méthode pratiquée par le Hamas qui, lorsqu'elle ne détourne pas le pétrole pour mettre en marche ses groupes électrogènes pour alimenter la ventilation de son réseau de tunnels, c'est important le réseau de tunnels, bien comprendre l'objet du, du pétrole. Eh bien écoute, elle en prive les hôpitaux qu'on en a besoin. Euh, dernier point peut-être important, Ça euh, a mis un, un itinéraire d'évacuation de l'hôpital pour rejoindre la côte et ensuite descendre vers le sud pour permettre une opération militaire majeure de se dérouler, parce que sous l'hôpital, vous avez le quartier général du Hamas, donc il va y avoir une offensive sur l'hôpital. Donc il est urgent d'évacuer cet hôpital, de créer les conditions de l'évacuation. Dernier, dernier point, euh, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union Européenne, au bout du 38e jour, vient de déclarer, selon maintenant l'Union européenne condamne l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. Il a fallu, 38, Il a fallu 38, jours. 38 jours. Merci beaucoup mon général. Tout de suite
1: la santé avec le docteur Brigitte Millot.
0: Votre programme avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: Docteur Millot avec nous. On va parler euh, du cancer des testicules. Aujourd'hui, on commémore et vous allez, voir le, vous allez voir le lien. Il n'est pas évident au début, mais bon. Euh, on commémore l'attentat du Bataclan et euh, l'attentat sur les terrasses, euh, les attaques terroristes du 13 novembre 2015. C'était il y a huit ans. Et lors de l'attaque du, du Bataclan, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, les policiers de la BRI, sont rentrés en premier. Ce sont eux qui sont rentrés en premier dans le, dans le Bataclan alors que l'assaut n'était pas terminé et que l'œuvre... Des, des terroristes n'était pas fini. Ce matin, vous nous parlez de ces hommes en noir, de la BRI qui s'engagent dans la lutte contre le cancer des testicules. Euh, Expliquez-nous, dites-nous tout, Brigitte Millot.
22: Alors, euh, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ils sont rentrés pour libérer les otages. Il euh, y a eu le Bataclan, mais il y a eu aussi l'hypercachère, et puis il y a eu d'autres opérations qui mmh. sont intervenues. Euh, ce sont un peu nos pas un peu, d'ailleurs beaucoup, nos anges gardiens, oui. euh, ce qui les caractérise, c'est quoi C'est leur implication, leur euh, détermination, leur engagement, leur courage, leur cran, leur force morale devant les épreuves, parce que c'est terrible comme épreuve hein, de vivre euh, ces situations, ces scènes horribles. Euh, je vais être un peu familière, mais pour résumer, et j'ai regardé, c'est écrit dans le dictionnaire, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont couillus. Et justement, ils ont décidé de s'engager dans la lutte euh, contre le cancer du testicule. C'est pour ça euh, que vous disiez le, le rapprochement est assez étrange. Vous le savez, ça, tous les... pas évident. Ouais, pas évident. Euh, oui. Ils ont aussi un cœur hein, et ils s'engagent pour soutenir euh, le cancer du... la lutte contre le cancer du testicule. Vous le savez, tous les ans, au mois de novembre, il y a un collectif depuis une vingtaine d'années qui a lancé ce qu'on appelle Movember. Mo, ça veut dire moustache, et Vember, c'est la fin du mois de novembre. Euh, donc Movember, c'est quoi C'est un collectif de rock stars euh, qui ont décidé de changer le visage euh, de la santé masculine. Et quand je dis changer le visage, pour ça, ils ont décidé de, que les hommes mais porterait la moustache pendant un mois. Euh, D'ailleurs, on le voit, les hommes de la BRI, bah, on a fouté la moustache, là. Il a une grosse moustache. On l'a hein. L'idée, c'était de a montrer la moustache. Pour des raisons évidentes sécurité, Donc, mais on a Donc, il s'engage réellement pour changer le visage de la santé masculine dans la prévention de la santé, pour la santé mentale, prévention des suicides et les cancers, mmh. prostates et testicules. Et là, ils soutiennent... La BRI soutient une autre association qui s'appelle Serre Hommes, Serre comme la fin de cancer, Hommes comme les hommes, et qui euh, aide justement, soutient les hommes, parce que les hommes ont du mal à parler de ces cancers, que ce soit la prostate, la prostate encore un petit peu, mais testicules, on en parle rarement. Je rappelle quand même que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent de tous les cancers. C'est le plus fréquent. Euh, chez l'homme, bien sûr. Euh, que le cancer des testicules est le premier Cancer chez les jeunes de 18 à 45 ans, c'est le premier oui. cancer. Or, je ne sais pas si c'est par peur ou par pudeur, mais les hommes n'en parlent pas. Donc l'idée dans ce soutien justement à cette association pour lutter contre le cancer du testicule, c'est d'arriver à détabouiser tout ça, à pouvoir parler de ce cancer du testicule. Et notamment pour une raison essentiel c'est que ce cancer du testicule qui touche 2700 hommes chaque année si on le prend tôt si on le dépiste tôt il guérit dans 95% des cas donc on devrait apprendre l'autopalpation, je pense que même les parents devraient, quand ils ont un garçon, dès l'âge de 15 ans, leur apprendre à faire de l'autopalpation sous la douche, en palpant. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer, je l'avais déjà montré, mais les images des petits cochons d'âne avec l'autopalpation, où on prend, parce qu'en fait en, en canadien ça se dit balls, hein, les... Voilà, on a bipé quand même le mot à chaque fois, mais j'aimerais bien qu'il y ait le son, parce que c'est n'est pas moi qui vais faire l'autopalpation masculine. Euh, voilà, bon, enfin on les prend entre trois doigts, on les fait rouler. Et l'idée, c'est quoi C'est d'arriver, évidemment, à dépister euh, une induration, quelque chose de dur. Et si on ressent quelque chose de dur, vous voyez, on fait bien rouler chaque testicule. J'en profite d'ailleurs pour dire... En gros, s'il y a quelque chose d'anormal. Voilà, s'il y a quelque chose d'anormal, ah. il ne faut pas bon. hésiter à aller consulter. Oui, oui, oui. De préférence, sous la douche, une fois par mois. De 15 ah oui. à 45 ans ou à 50 ans, euh, c'est important. Il faut savoir... Au-delà il... de
1: 50, euh, c'est très un... rare. Le cancer du testicule,
22: c'est plutôt chez les jeunes. D'accord. Euh, il faut savoir qu'évidemment, les jeunes, naturellement, ils sont lisses, fermes, indolores. Ils sont asymétriques. Le gauche est plus bas que le droit. Oui. J'imagine tout le monde en train de se regarder et vérifier si ce que je dis est vrai. <rire> euh, je... <rire> voilà. Et <rire> Ce qui est important surtout, c'est de donner justement, et c'est pour ça que bravo, alors j'ai le t-shirt là, je, vous avez l'écusson aussi alors, donc l'idée voilà. vous voyez, ah, ouais. ils ont repris l'écusson de la BRI, hop j'enlève le micro mais je parle quand même devant euh, et ils ont mis la moustache pour Movember donc ils soutiennent, et donc chaque écusson versé, on va le voir là vous avez de quoi, on va décaler un peu l'image vers la gauche, euh, ou la mettre plein pot, pour bien montrer euh, comment faire, c'est 10 euros l'écusson, et tout sera Intégralement reversé à l'association Serre Homme. Encore une initiative incroyable de la BRI. Euh, et puis voilà, il ne faut pas juste les applaudir et les aimer quand ils interviennent on doit les soutenir toute l'année.
1: Merci Brigitte, merci Docteur.
0: C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: C est News 8h50. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain matin dès 5h55. Dans un instant, c'est Pascal
11: Pro. Belle journée à vous sur CNews. News.